1: Hey, you guys are listening to uh, the podcast and Junkies. Never heard it, but I'm Mike Kudlitz,
0: uh so you should listen. Hey ho, let's go! Der Segen junkies podcast ist wieder da und wir besprechen heute The Walking Dead. Ich bin wieder da! Das ist das, oh, Wichtigste. Oh, das Adam, Wichtigste! Der Moderator ist wieder da. <lacht> äh, nach einer Reise und einer kleinen Krankheit füge ich heute wieder durch das Gespräch und wir besprechen Not Tomorrow Yet. Kurze Mit Frage, Adam. Yeah.
2: Hannah hier übrigens. <lacht> Aber welche kleine Reise? Wo warst du denn? Ah,
0: ich war in Madrid in Walking Dead-Reise und habe dort Greg Nicotero und Ross Macron und... Oh. <lacht> Michael Cutlitz und Josh McDermott
3: gesprochen. Heißt
0: der eigentlich und Ross Macron? Macron!
3: Okay, so Wurde er so vorgestellt? Ich glaube, er heißt Marquand. Ja, aber wie hat. Wie, also, das würde mich mal interessieren, wie sie ihn genannt haben. Ich oh. glaube, schon. Mor Ross? Ja, Ross. Ich <lacht> habe ihn ja mit hey Ross angesprochen. Ross, Ross, Ross. Niemand wusste Hey, wie Ross, alter ein, Homie. Hast wir haben so einen
0: Fistbump gemacht mit Cutlitz ja. und so. Leider nicht, aber äh, Michael Cutlitz hat uns ja ein schönes Intro auch gesprochen. Uh -huh. Das konntet ihr letzte Woche schon hören. Mhm. Vielleicht diese Woche nochmal mal sehen, was Zauber Annie da zaubern kann. <lacht> Uh, auf jeden Fall könnt ihr das eine Interview mit Nicotero und Macron schon mal auf serienjunkies.de nachlesen, uh, aber wir besprechen halt heute, wie ihr es gewohnt seid, zusammen mit Hannah hier und Axi, uh, die aktuelle Folge, die ihr auch uh, immer montags um 21 Uhr im Original oder in der Synchronfassung bei Fox schauen könnt, das ist die zwölfte der sechsten Staffel. Und bevor wir das machen, gibt es ein kleines wenig Feedback von uns? Yes, äh,
3: mich hat heute äh, direkt Feedback erreicht an meine äh, persönliche E-Mail-Adresse. Ich weiß auch gar nicht, das passiert <lacht> ist.
0: Secret <lacht> at <Serien -Tankis> <lacht>
3: Aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne E-Mail, deswegen lesen wir die jetzt mal vor und auch interessant. Und zwar erreicht uns die gleich von drei Leuten, Basti, Hendrik und Timo. Oh, und dein fan
2: dein Fankreis.
3: <lacht> ja, ähm, obviously. Aber nee, unser Fankreis, weil sie schreiben... Äh, Hey Axel, Adam und Hanna, endlich wieder TVD-Podcast. Wie immer eine super Ergänzung zur aktuellen Folge. Morgen hoffentlich wieder in der Original-Star-Besetzung. Yes. Uh, Team Albern! Ähm, uh, we're back. Normalerweise schauen wir die aktuelle Folge immer zu dritt, aber in den nächsten Wochen müssen wir alleine durch. Ich liege oh. im Krankenhaus und hatte Nein. heute eine Bandscheiben-OP. Viel Glück bei der Genesung. Und meine beiden Kumpels sind im Trainingsla Trainingslager in Kenia bzw. Südafrika zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Holy shit. Not yeah. back. <lacht> es ist ziemlich geil. Also ich überlege gerade, welche Olympischen Spiele das sind. Ob das Sommer oder Winter sind, aber es müssen ja... Sommer. Aber dieses Jahr sind doch gar keine doch, Sommer In Kenia wirst du doch keine Winterspiele Rio? veranstalten, oder?
2: Rio ist doch dieses Jahr. Ach stimmt. Winter ist erst in zwei Jahren wieder.
3: Ach krass, okay. Dann ist London schon vier Jahre her. Ja, zwölf. Ah krass. Wie die Zeit vergeht. Oh mein Gott, we old. <lacht> <lacht> nee, aber super interessant. Also ähm, Basti hat, glaube ich, die E-Mail geschrieben, das würde uns echt mal interessieren, was ihr da macht. Ja, so welche und ob, Sportart überhaupt. Genau, welche Sportart und wie wir euch da irgendwie folgen können. vielleicht. <lacht> Das wird auch noch was geringen hier, ja, da könnte ihr uns noch sagen, wie wie man einen Bogen benutzt, richtig. Ähm, zum Glück haben wir aber auch äh, jeweils noch euren Podcast, um so ein bisschen zusätzlichen Input zu bekommen. Ich komme quasi gerade frisch aus dem Auf Aufwachraum oh, und zum Tagesabschluss <lacht> gibt's jetzt noch die aktuelle Folge und morgen dann direkt den Podcast. Ihr seid super, gleiches gilt für Felix und dich im Serientaxi. Beste Grüße aus der Klinik Ke Kenia und Südafrika. Oh, ja, super interessant. Ähm, also du hast ja jetzt meine E-Mail-Adresse. <lacht> Schreibt mir doch gerne, was ihr da, äh, was ihr noch ähm, macht. Schick ein und Foto. Schickt ein Foto. Ähm, ich meine, man kann ja euch bestimmt auch googeln, wenn ihr wissen, was ihr macht, ungefähr, aber gerne auch ein Foto und wir lesen es auch gerne hier vor für Leute, die das interessiert, wenn ihr das jetzt nicht wollt, aber davon gehe ich jetzt nicht mal aus, wenn ihr Spitzensportler seid.
2: Und Werdet schnell wieder gesund, damit du deine Piepster in Kenia besuchen kannst und mittrainieren kannst.
3: Ja. Genau.
0: Und wir ähm, äh, packen euch unter Spitzensportler auch in die Kartei rein, <lacht> genau. würde ich sagen. Genau. Falls wir irgendwann mal
3: so Stabhochspringer brauchen oder sowas, äh, werden wir auf euch zurückkommen. Auf jeden Fall, danke für die E-Mail. Und hey. Hanna hat, glaube ich, auch noch was, ne?
2: Genau, apropos Kartei. Wir haben nämlich auch eine ganz süße Mail bekommen von der lieben Marisa. Marisa? Mhm. Marisa, Marisa die äh, erstmal super Feedback gegeben hat und unter anderem auch noch sagt hier, ähm, danke jedenfalls für euren super unterhaltsamen Podcast, er macht lange Zugfahrten, sehr viel unterhaltsamer, auch für meine Mitfahrer, immer weiter so. Wenn ihr euer Oldschool, eure Oldschool-Kartei, ja, unsere Oldschool-Kartei haben wir natürlich auch hier, mhm. ähm, <lacht> noch jemanden braucht, ich kann mich als Försterin, Jägerin, beziehungsweise in allen Naturfragen gerne anbieten, die ja manchmal durchaus für Verwirrung im Team sorgen. Ja. Vielen Dank, ich glaube, wir haben schon einige Förster und Jäger da drin, ich finde es doch erstaunlich nicht, wie viel es davon immer noch gibt. Aber es ist, ist ein ähm,
0: Unterschied, vielleicht kann sie das uns vielleicht mal kurz schreiben, was ist der Unterschied zwischen Förster und Jäger?
2: Ein Jäger jagt
3: und ein Förster <lacht> ja.
2: schützt den Wald?
0: <lacht>
2: äh, ich glaube,
3: da gibt es auf jeden Fall Überschneidungen, aber... Ähm sehr gut, so jemanden zu haben, auf jeden Fall. Ja, und
2: Marisa, ich habe so viele Farming-Fragen in diesem Podcast, werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Ich
3: habe noch eine Frage an dich, Hanna. Es gab ja noch diese hilltop
0: verwirrung wegen der Hörspiele, oder? Stimmt, da gab es auch nochmal eine Hilltop
2: haus Ich habe diesen Ohrraum immer noch drin. Und zwar, es war natürlich nicht die fünf Freunde, wie auch sehr viele aufmerksame Twitterer und Mailer mir geschrieben haben. Immer wenn du mich anguckst, denke ich, du denkst, irgendwas versaut ist.
3: Und du hast vollkommen recht. Oh Easy to please Hannah ist wieder unterwegs. <lacht> ich jetzt Wir können an. ja nochmal über unser Vorgespräch reden. Vor
2: jetzt geht's los. Vorgespräch ey? Ich hey? war aber nicht gemeint damit. Was Hannah da
3: wieder losgelassen hat, Leute, <lacht> ja. das geht auf keine Kuhhaut. Es geht also, auf keine Cremehaut. Oh Gott, in dem Zusammenhang,
2: cremig. ja danke.
3: Stimmt, in dem Zusammenhang ist Creme auch sehr handy.
2: Ich kann das sie wieder denken. Ja. Nein, ich war ich war diesmal ganz unbeteiligt Es ging nicht um mich. Hanna
3: war selbstsüchtig. Ja. <lacht>
2: genau, wie ich immer ja bin. <lacht> Nein, also Hilltop House, genau, ihr Lieben. Ähm, vielen Dank für die, für die Twitter-Messages und auch die Mails, zuletzt auch von äh, der lieben Olivia, die mir natürlich auch gesagt hat, dass es nicht die fünf Freunde waren, sondern die drei Fragezeichen. Wie konnte mhm. ich nur? Und zwar war das Folge 20, soweit ich mich erinnere, ähm, Die flammende Spur. Mhm. Eine Folge, die ich gar nicht so gern mochte und ich finde es doch erstaunlich, wie gut man sie sich trotzdem gemerkt hat. Mhm. Ähm, Hilltop House, also hört mal rein, die gibt es auch relativ, ich habe mal geschaut, die gibt es relativ billig auch mittlerweile als äh, Download bei äh, Amazon, habe ich es gesehen, bestimmt auch woanders. Ähm, also wer nochmal hören will, wie witzig diese äh, bösen, bösen Ausländer bei drei Fragezeichen, wie immer äh, aus der Zeit leider, ähm, Hiltop-Haus suchen und äh, befahren, ähm, genau, hört mal rein.
0: Gibt es eigentlich entweder nur Team drei Fragezeichen oder Team fünf Freunde? Und was ist mit Team TKKG eigentlich?
2: Ja, also ich kann dir genau sagen, wie das ist. Das haben wir lange, lange, lange lange darüber diskutiert und Theorien aufgestellt. Es gibt, Ich finde, dass es ein Beef gibt zwischen TKKG und fünf, äh, und fünf Freunde, genau, drei. Mhm. Drei Fragezeichen, so rum. Das, das. Ich habe immer das Gefühl, die einen haben nur das gehört oder das andere. Ich aber drei Fragezeichen
3: ist ja schon das Größte von allen. Also das das Beste natürlich. Ich also zum ich Beispiel
2: gehöre zu Team Drei Fragezeichen okay. und ich habe nie TKK Ich habe die ja immer
3: gelesen, Drei Fragezeichen. Oh, ja, gut. Als Jugendlicher hatte ich einen Kumpel, bei dem ich öfter übernachtet übernacht hab, habe und da haben wir meistens das zum Einschlafen gehört. Deswegen kenne ich Drei Fragezeichen-Folgen nur von den ersten zehn Minuten oder so. Und von den ersten 20 Minuten, bis man halt Ach, eingepennt süß. ist. Du warst
2: so erschöpft vom Spieltag.
3: <lacht> ja, das willst du gar nicht wissen, was wir da alles gespielt haben. Ja. <laughs> uh. Ja, gibt mit Weg. Cookies und Milch sa saßen wir dann im Bett und haben drei Fragezeichen gehört und, <lacht> und sind eingeschlafen. Little Axie. Ich muss ja
2: gestehen, ich nehme immer noch solche Folgen mit, wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf irgendwelche Business-Trips muss. Ich langweile mich da ja immer zu Tode in den Hotelzimmern und kann meist nicht schlafen, weil da irgendwie so viel durch meinen Kopf geht, dass ich dann immer noch so meine drei, vier lieblings mitnehme und die dann im Hotel höre.
3: Zum Beispiel diese eine mega krasse Folge mit dem, mit dem Geisterschloss. Ist das, mhm. Heißt es das, das Geisterschloss, die so ja. mega scary ist, Super wo man scary. wirklich nicht einschlafen kann? Singen. eigentlich? so laut. Ja. Ja, ja, da ja, genau. so
2: Folgen wie auch der schreiende Wecker, wo dann immer so rumgeschrien wird und ja. dann kann man nicht mehr so einschlafen. Zauberspiegel ist meine beste Einschlafsfolge. Nämlich
3: kann was. Und dann gibt es noch so, so einer mit einem Papagei kann ich mich Ist erinnern. Mit Super-Papagei? Ja, irgendwie sowas.
2: Ich nahm den Bogen, meinen besten, <lacht> meinen Feindflug 50 schritt get westen Okay, apropos Bogen,
3: Adam, jetzt musst du die Kurve kriegen, bevor äh, wir. Ja. Wart ihr mal auf so einer TKKG, nee, äh, Drei-Fragezeichen-Live-Veranstaltung? Ich, ja. ja. ich war mal oh.
0: bei so einer Lesung von den Synchronsprechern auf jeden Fall, aber das hatte jetzt nicht unbedingt was mit TKKG oder Drei-Fragezeichen zu tun. Aber es war sehr unterhaltsam, die haben dann so aus Artikeln vorgelesen und die dann performt auf der Bühne. Auf das das jeden Fall super
3: cool. weird, die Stimme live zu sehen, die Leute zu den Stimmen und dann gab es noch so Leute, die so, ähm, so Foley-Artists, die die ganzen Geräusche nachgemacht mhm. haben und sowas. Das war auch ziemlich cool. cool. Ich war da. auch
2: immer verliebt in Bob Andrews. Da habe ich ihn immer mal gesehen und war dann nicht mehr verliebt. <lacht> <lacht>
3: Du meinst, den Synchronsprecher gesehen?
0: Gut zu wissen. <lacht> äh, auf jeden Fall, ich schlafe immer ein mit Podcasts. Manchmal oh. auch mit serien podcasts <lacht> äh, Aber nicht, weil sie langweilig sind, sondern einfach, weil ich ein bisschen müde bin. Ähm, und
3: <lacht> <lacht> ich bin müde, ja. wenn ich ins Bett gehe. Nach einem Der Klassiker. Anderen,
0: äh, ereignisreichen Tag, dann höre ich sehr viele Podcasts. Äh, aber jetzt zur Folge. Not tomorrow yet. Äh, wieder einmal, Spoiler, eine gute Folge. <lacht> Äh, manche haben auch in den Kommentaren geschrieben fünf Sterne, fünf Sterne, fünf Sterne, 5 Sterne, was ist wieder los äh, ich habe hab 4,5 gegeben <lacht> ich habe ich hab auch kurz überlegt, gebe ich jetzt vier Sterne oder gebe ich 4,5 Sterne und dann habe ich so ein bisschen zurückgedacht und gesagt, okay die ge okay, ich liebe unsere Leber <lacht> okay, hier habt ihr einen Happen gab es denn irgendwen
2: in den Kommentaren, der die Folge blöd fand?
0: ja, es gibt Echt? immer mal wieder es gibt immer so diese Contrarians, die dann sagen ne, gar kein Fall die war jetzt super langweilig, alles vorhersehbar. Langweilig. Logiklich. Ja, ja, ja schon. Also die Fünf-Sterne-Folge die
3: aufregendste Folge Ach, die, die Folge, die ich mit Fünf-Sternen
0: bewertet habe, da gab es es relativ oft. Die war sehr kontrovers. Aber ja. diesmal hatte ich auch so... Da waren wir beide ja auch contra
3: ja. Contrarians.
2: Schöner <lacht> so. Ausdruck an dich. Mhm. Ja. Contrarians. Yeah, ne?
3: Lass also, mal öfter
0: sagen. <lacht> äh, springen wir direkt rein mit dem Intro, was fantastisch ist, weil es eine unserer Lieblingsfiguren <lacht> betrifft, nämlich Carol. Cookie Carol. <lacht> Die, äh, was macht die eigentlich? Die shoppt so ein bisschen und die läuft da so durch den Wald, sammelt ein paar Eicheln und überhaupt so. Waren das Eicheln? Ja.
3: Mhm. Acorns, sagt genau. sie. Ah, ja, ich dachte es waren Kastanien.
0: Also ich, es sah für mich auch so ein bisschen ja, so Kastanien aus wie Kastanien. Sehen doch anders aus. Aber, ich Aber ich sie, sie, sie spricht dann davon, dass es Acorns sind. Stimmt, wie ich sagt Nein, ja, die sahen doch aus wie Eichen. Kastanien sind
2: doch viel runder und bauchiger.
0: Also ich fand, in dem einen Moment im Wald sah es ein bisschen so aus, aber hm. das wurde
3: dann halt sprachlich irgendwie bestätigt. Ich finde, nach, Nachdem sie aus dem Backofen kamen, dann sahen sie nicht mehr aus wie... Äh, ja, ja, ja. Wie, ähm, aber
0: beim Sammeln im Wald schon so ein bisschen. Ja. Hm. Und auf jeden Fall wissen wir jetzt äh, Carols geheimes Cookie-Rezept. Äh, <lacht> <lacht> ist. Rote Beete und Eicheln. Habt ihr jemals Kekse mit Eicheln gegessen?
3: Ja, Eicheln glaube ich schon, aber nie, keine rote Beete. Ich
0: habe noch nie einen Kuchen oder Kekse mit Eicheln Ich habe noch nie einen Kuchen gegessen. <lacht> ich
2: habe noch nie einen Kuchen gebacken.
3: Nee, aber bei diesen äh, zum Beispiel
0: Aldi oder Discounter M&Ms ist ja zum Beispiel rote Bete als Farbstoff drin. Also, okay. Echt? Ja, da müsst ihr mal gucken. Die benutzen ja so natürliche Färbungsmittel für ihre Farben, anders als so M&Ms, die dann irgendwie Chemie reinknallen. Ich hätte also gern
2: so rote Bete mit Kümmel.
0: Ja, rote Bete kann ich nicht. Das, ist irgendwie, das
2: siehst du ja gerne als Nachtisch mit Öl, ja. äh, Essig. Zu, das <lacht> ist auch sehr gesund, sehr gesund.
3: Das ist wirklich sehr gesund. Haben
2: neulich nach dem Grillen auch gegessen. Ja.
3: Gesund ist es auf jeden ein Fall. Grill, aber neulich beim Grillen?
2: Freitag. Ich hatte doch hier meine Steaks auf eingelegt. Stimmt, Hannah hat doch einen Salat
3: mitgebracht. Das war oh, dann so ein Salat. Haben wir hier gegrillt?
2: wir <lacht> haben in Friedrichshain gegrillt. So. Ich hatte zwei so riesen Steaks eingelegt, denn natürlich in ein schlechtes Gewissen für die ganzen Vegetarier hier im, aber, im Büro.
3: also Ende Februar Grillen?
2: Wir haben eröffnet.
3: Das ist das so?
1: Oh, okay. Andern, ja.
3: Andern. <lacht> auf jeden die Fall, die Saison geht von Ende Februar bis Ende November. <lacht> Sehr gut. Bei mir schon. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, backt sie Kekse,
0: verteilt sie so in Alexandria und geht dann später auch mal zu ihrem kleinen Freundchen Tobin.
1: Ja, that jetzt came out of nowhere. Sagen,
0: <lacht> 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 ja,
2: ich dachte in dem Moment, <lacht> <lacht> ja, in dem Moment <lacht> <lacht> haben wir den schon mal gesehen? Natürlich
3: haben wir Tobis schon mal gesehen. Da kannte man ihn auch, Guide. aber jetzt den Namen hatte Doch, ich. Doch den, den Namen hatte ich noch
2: drauf, aber den Namen hatte ich nicht mehr drauf.
3: Und dann <lacht> sie <gibt's,
0: lacht> ihm so ein bisschen so einen Keks und das ist so ein bisschen so flirty, <lacht> aber auch so ein bisschen. Was fandst du das flirty, als sie ihm den Keks gab? Ich fand in der ersten Szene schon, dass da irgendwie was
3: war. Haben wir es auch aufgeschrieben mit einem Fragezeichen zwar hinten dran, aber.
2: Willst du meinen Keks haben?
0: Ich habe einen Keks für dich, Robert. <lacht> Und das ist vielleicht für Carol auch so ein Ausdruck wieder. Ich schmeckte meinen Keks. <lacht> das <ist> für Carol. <lacht> vielleicht auch so ein bisschen Ausdruck wieder. Nee,
3: sagt sie nicht sogar, put it in your mouth? <lacht> ja, sie weiß. sagt doch, put it oh in Gott. your mouth. Ja, ja, aber ich meine, das war ja schon hm. sehr offensichtlich geflirtet. Also auch ein bisschen plump, bin <lacht> ich jetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, zu jemanden, put it in your mouth. Put aber. my cookie in
2: your mouth. <lacht> hm. Okay.
3: Ja, ich habe mir auch überlegt bei Carol, also A, war es
0: überfällig, dass Carol vielleicht mal mit irgendwem flirtet, <lacht> der nicht Daryl heißt und da hattest du ja auch, glaube ich, immer gesagt, wenn ich das äh, zur Sprache gebracht habe, Hanna, dass es eher so äh, Mutter-Sohn beziehungstechnisch ist. Ich dachte mir halt immer, da ginge vielleicht irgendwas. Aber ich
3: finde, der eine Satz zu Tobin war schon mehr Flirt als alles, was sie jemals zu Daryl gesagt hat. Ja, da war schon mehr Spannung in der Luft, fand ich zumindest.
0: Es ist natürlich auch age-appropriate sozusagen, ne? Ja? <lacht>
2: Jetzt also machst du wieder Ageism, denkst du,
3: das wurde mir ja mal vorgeworfen. Oh, oh. <lacht> Ageism. Ja, ich habe mir halt so überlegt. Aber ist Tobin so viel älter als Daryl? Und ist sie so viel älter also als die sie beiden? Sieht Tobin nur alt
0: aus. Meinst du, Daryl ist ich ja, glaube glaub, ich, auch, ist auch so, so fast weit. 50, ne? Wie bitte? Aus? Ja. Nee. Also Norman Reedus ist fast nee, nee, 50. Nee, nee, aber die Rolle,
2: die er spielt, der soll Was, ja nicht 50 sein. Norman Reedus sein. ist 50? <lacht> ja. Ich auch nicht.
0: <lacht> also fast 50. Gut gehalten. Ne?
2: Nein, ich dachte, er sollte so einen End-30-Anfang-40-Jährigen spielen.
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber in Wirklichkeit ist halt schon ein bisschen älter. Na gut, Beth hat, ja hat jetzt auch mit 24 oder so eine 16-Jährige gespielt. Also da gibt es natürlich auch. Nee, Und aber, wir aber, denken aber alle aber an Luke Perry ehrlich, oder Beverly Hills. Daryl also. soll
2: nicht 50 sein in der Serie.
0: Wie alt würdet ihr Rick schätzen? 40?
2: Ja, Ende 40, Mitte,
0: Ende 40.
3: Ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Schreibt uns dazu, was ihr denkt. Wie alt ist Daryl
3: in, in The Walking Dead? Aber äh, weiß man irgendein Alter von irgendeinem Charakter? Äh, Judith ist... Also, <lacht> sehr gute Antwort <lacht> <lacht>
0: Naja und Karl ist eigentlich so ja, gut. 16, 15, 16 Im Kann Comic ist er nehmen. sehr viel jünger als in der Serie Der ist ja glaube ich so neun oder sowas am Anfang Und da in der Serie müsste er so ja, 14 bis 16 sein Irgendwie sowas in dem Dreh
2: ja, aber ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, dass Carol ja auch eine, eine, eine Frau war, die äh, durch ihren Mann ja auch Missbrauch erfahren hat in der Ehe und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie jetzt, also obwohl ich das ja immer plädiere, dass jetzt in der Zombie-Apokalypse mehr Sex sein sollte, glaube ich nicht, dass Carol da jetzt rumlief, um irgendwie einen Sexpartner zu finden.
0: Ja, mit den Cookies.
2: Nein, also zumindest davor. Und jetzt ist ja schon einige Zeit vergangen, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass wenn du Leuten Cookies verteilt, dass du jetzt nicht darum flirtest. Ich habe den Flirt nicht bemerkt, komischerweise. Also
3: nur mit Tobin, nicht mit ja. den
2: anderen. Ja, den anderen ja, hat sie den
0: Cookie halt so ein bisschen nonchalanter gegeben, aber bei Tobin gab es ja sogar so eine Interaktion und diese kose Sache mit den äh, Schimpfworten und so. Da ist halt schon ein bisschen mehr gewesen auf jeden also
2: Fall. Das hat mich aber gefreut. Also ich fand's gut.
3: Aber es war halt so out of nowhere. ne? Ja. Also ich fand halt, das war halt nicht gut vorbereitet. Also so, wenn ich wenn ich was auszusetzen hätte an der Episode, dann wäre es tatsächlich die Sache, dass, ähm, ja, dass wir halt nicht keine Vorbereitung hatten darauf, dass sie auf einmal jetzt Gefühle ihn haben. Aber hatte haben. sie
2: nicht schon so Cookie-Interaktion mit ihm irgendwann?
3: <lacht> nee, mit ihm. Das nee, gute alte also nee, Cookie-Interaktion.
2: Nee. Er kam noch nie also, mit Carol. ich weiß
0: nicht, ob die beiden davor schon mal interagiert meine, haben. was hat ein Tobin überhaupt gemacht bisher? Der war an der Baustelle, dann hat er manchmal so ein, so ein bisschen mitgeholfen weil mit Abraham hatte er eine Interaktion, als diese Sache gab, dass sie die Baustelle nicht richtig abgesichert hatten. Dann war so ein bisschen
3: ja, Das ist ja schon Anfang sechster Staffel, oder? Ja.
0: Also sonst, ich weiß nicht, ob es da was gab. Ihr könnt mich natürlich berichtigen, aber eigentlich... Aber ich meine, die ich haben sich ja
2: auch zumindest in zwei Szenen aufgebaut, oder? Sie ja. verteilt Cookies am Anfang und nachher gibt es nochmal diese Ich-kann-nicht-schlafen-Szene, oder? Und
0: Carol raucht und so, genau. wo ich mich frage, obwohl da habe ich auch schon eine Antwort bekommen. Ich wollte ja nämlich fragen, woher hat sie die Zigaretten, aber das hat sie ja dieser Frau damals abgenommen, die da gestorben wurde. Gestorben. Die, die gestorben wurde, ja. von die, 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 gestorben wurde. Die, die gekillt wurde von den Wölfen, das wollte ich sagen.
2: Ja, was ich sehr schön fand bei dieser ersten Eröffnungsszene mit Carol war, zum einen, es war wie so eine Everyday in a Life, weißt ja. du, es war wie so eine, mhm. so eine Anfangsszene, wir haben eine witzige Musik, sie sie backt und ich liebe es ja auch, diese diesen Widerspruch in ihrer ja. Kleidung, ne diese wunderschöne, ne, gebügelte weiße Bluse und dann diese Nonchalance, mit der sie den Zombie einfach so abschlachtet, ja, mit der sie weißt du, den Kopf spaltet, was auch immer und dann so... Menno, jetzt meine weiße Bluse wieder geschmutzt. <lacht> oh. ne? uh, genau. ähm, und dann fand ich es auch aber ganz süß, dass sie ja doch äh, was Gutes tun möchte für die Gemeinschaft. Und ich meine, sie verteilt die Cookies. Sie dachte, ganz schön viel Tupperware hat sie gefunden, aber gut. <lacht> ähm, und äh, was ich auch unheimlich gut fand bei dieser Situation, war ja auch, dass sie sich zumindest Gedanken macht, wie man mit Beats und Acorns irgendwie zumindest was äh, Essen fabriziert. Das hat ja scheinbar niemand anders gemacht.
0: Ja, das stimmt. Und die Schokolade hat sie vielleicht schon verbraucht, die davor da war. Das, das hatten wir ja mit äh, dem Cookie Monster Sam. Der immer das ist übrigens auch ein cookie mail der immer irgendeine schokie Das war so hart.
2: Ja, aber das, das finde ich gerade so schön, weil das ist halt Carol. Ne? Sie ist sozusagen mütterlich und lieb und ich glaube auch sehr aufmerksam, aber dann teilweise halt auch so brutal, ne? dass du einfach denkst so... Oh, aber sind das
0: Schuldgefühle oder ist das von wegen, ja, hier... Äh, Weiß ich nicht, was auch ihr <lacht> fickt dich sagt. <zu lacht> Letzt deinen Scheiß, Keks, du
3: Bike. <lacht> oh, ja, ihr würdet sagen fress <lacht> den Cookie, komm, fress ihn, fress ihn. Kannst du nicht mehr, hä? Kannst du nicht mehr? <lacht> <lacht> Ja, das war schon so ein bisschen also ambivalent. Ich fa fand das jetzt nicht eindeutig so. Nein,
2: aber es gibt doch auch, es ist das nicht eine, eine jüdische Tradition auch, dass du irgendwie so einen Stein immer auf das Grab legst?
3: <lacht> ja, in schindler
0: hat man das ja, ja gesehen. Genau. ist <lacht> jüdisch Nein, aber
2: ich finde, es ist ja auch so ein, ich zum Beispiel tue auch immer was auf Aber auf in Ägypten gab es
0: ja auch sowas, dass du in den Sarg irgendwie so Waffen oder ja, Essen genau. reinmachst. Um, um dann im Afterlife, jetzt, ich bin heute Denglisch-König, yes. <lacht> sorry, um dann im yes. Na Nachleben quasi Waffen oder äh, Verpflegung mit dabei zu haben.
2: Ich war mal im Grab von Jim Morrison und da waren auch so, so Tickets von den, Brass von den, and den da war alles, da waren noch Geschenke natürlich, genau, da war alles drauf. Und das fand ich ganz süß, ich <lacht> finde diese, diese Wertschätzung des Grabes doch auch ganz schön.
3: Ja, muss halt auch jemand aufräumen, ne, danach. <lacht> Ja, also bei Jim Morrison verstehe ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber das ist jetzt eine andere Diskussion. What? Ich war nämlich Verstehst auch schon an dem Grab und dann habe ich halt, dann standen also Leute und haben halt geweint und das war vor, weiß nicht, sechs, sieben ich hab Jahren. Ich habe auch
2: am Grab von Tufo geweint. <lacht> Komm, mach keinen Scheiß. Nein, wirklich. Nein. Das war meine Grabtour in Paris, ja.
3: <lacht> Hannas äh, perfekter Urlaub, Gräbertour durch Paris. Wie so, ein paar Gruften mitnehmen,
0: <lacht> die waren gerade gesperrt, die kommen leider. Ah. Ich da auch reingehen? Äh, auf jeden Fall kommt der Wohnwagen zurück mit den ganzen Vorräten aus dem Hilltop ne? und das reicht ja für den ganzen Monat, aber äh, der gute Rick sagt, äh, Carol unverblümt, ja, wir werden kämpfen müssen, also pack deine äh, Hausfrauenbluse wieder ein und mach dich bereit, so ein bisschen ja. durch die Bank weg, sagt er das.
2: Ja, was ich auch schön fand war, du sahst dann wieder so eine, so eine Halbtotale von oben von ähm, Alexandria und was ich sehr schön fand war, es hatte geregnet, ne? es war einfach mhm. mal anders, sah einfach mal anders aus und das fand ich äh, sehr, sehr schön und ähm, ich fand auch gut, dass er den einen sagt, irgendwie, wir treffen uns in der Kirche und besprechen es, aber dann fragt Carrie ja noch mal nach. Ne? Sie fragt ein zweites Mal, was ist denn wirklich passiert? Und er gibt dann ja auch Carol den Respekt, finde ich, den sie auch verdient im Sinne von, ne, wir müssen kämpfen. Ja. Und was ich noch interessant fand, er sagt ja genau, das Essen wird nicht, oder ich glaube Michonne sagt es sogar, das wird nicht mal einen Monat halten. Und dann dachte ich mir, es gab ja unter deiner Review relativ viel Diskussion, dass, dass jetzt Rick und die Gang so böse sind, ne? mhm. Wobei ich aber in dem Moment dachte bei dieser Szene, ich meine, sie hätten ja auch die Hilltops einfach, ich weiß nicht, umbringen können, ja. drei Farmer mitnehmen können, äh, die Kuh mitnehmen, die, die Hühner mitnehmen und einfach wegfahren können.
0: Aber ich meine, manche haben auch gesagt, ja, warum töten sie den Hilltop nicht direkt komplett? Äh, weil sie, glaube ich, nicht mitbekommen haben, dass Nigen ja nicht nur einen Deal mit dem Hilltop hat, sondern auch mit anderen Communities wahrscheinlich. Also würde das gar nichts bringen, das so zu machen, sondern, also ich meine, das würde sie vielleicht noch eine Stufe runterstellen moralisch.
3: Aber äh, im ja. Endeffekt bringt das halt nichts. Sie bringen ja wenigstens jetzt Leute um, die es quasi in Anführungszeichen, sage ich das jetzt, verdient haben. Ja. Weil sie ja auch ähm, so Plünderer sind, sage ja. ich jetzt einfach mal. Und Daryl hatte ja auch schon das Vergnügen mit den nigen leuten Und ähm, ja, also das ist natürlich eine riesen krasse Entscheidung und auch eine, ein weiterer Schritt in Richtung moralische Verrohung, würde ich sagen. Also was jetzt in dieser Episode passiert, ähm, nicht nur die Ansprache von Rick, wie eindeutig das ist und wie wenig Gegenwind er auch dafür bekommt, also es ist ja eigentlich nur noch morgen der Einzige, der 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 irgendwie noch, noch ähm, Gegenworte ähm, vorbringt, aber ähm, wie es dann halt auch umgesetzt wird, dass halt auch die Tragweite von dem Ganzen äh, gezeigt wird, wenn sie später dann wirklich ähm, diesen Überfall starten. Ja. Fand ich fand ja sehr schön
2: den Schnitt dann in die Kirche, wo du Rick siehst und der steht hinter ja. diesem Glas und sieht aus wie so Jesus, Pastor wie so heiligen Schein. Genau. Ja. Und dann seine Ansprache, die ja auch, glaube ich, auch eine, eine Anspielung sein sollte, glaube ich, auf den Governor, oder? Auf den Governor? Ich glaube, hat er eigentlich auch so eine Ansprache gemacht?
0: Ja, bestimmt. Ja, ja, also der Governor hat natürlich viele Ansprachen gemacht. Das meinst du jetzt in dem zweiten Governor-Run sozusagen, <lacht> wo er dann bei Terra und Eger-Gruppe war? Da hat er sich ja dann eher so als Gutmensch ein bisschen auch eine vorgestellt. Ich kriege das gar nicht mehr so
2: zusammen, aber ich habe das Gefühl, dass so diese, diese Ansprache, die wir eigentlich so in dieser. Ich finde, Rick hat ja schon viele Ansprachen gemacht, ja. aber ich habe noch nie gesehen, dass er so wie auf so einer Tribüne stand und dann so beleuchtet war, aber es ist, hat ja. sowas oh, weißt glaub, du? Das Hat so was. Ich glaube, es sollte
3: halt auch nochmal so diese, diesen Gegensatz zwischen dem, was er sagt und dem Ort, wo er es sagt, ähm, herausstellen. Also, mhm. das ist halt irgendwie in der Kirche ist, wo eigentlich irgendwie Nächstenliebe gepredigt wird und Rücksicht und diese ganzen schönen Ach. Werte, die halt in der Zombie-Apokalypse langsam wegfahren.
2: Die hätten und wir noch so Kerzen halten müssen oder so. Oder ja, das ich hab,
3: Genau <lacht> das machen sie ja nicht. Das finde ich ja so, ähm, so cool an der Folge wieder, dass es wieder diese nächste Ex Eskalationsstufe zeigt und dass es eben auch wieder dieses dieses Herz von The Walking Dead, was ja The Walking Dead eigentlich ist, dieses ständige verrohen oder immer weitergehen, wie weit gehe ich, damit ich selbst überleben kann. Das ist ja so das zentrale Thema der Serie und das wird hier wieder davor gekehrt.
2: Ja. Aber hat denn irgendwer geglaubt, dass die Begründung, die morgen gibt, sinnvoll ist?
3: Ja. Ja, ich meine, ich, also, ich meine, man kann ja durchaus darüber debattieren, dass ein Präventivschlag nicht richtige, der richtige Weg ist.
2: Klar, also prinzipiell schon, aber ich meine jetzt in diesem speziellen Fall mit äh, den, den Saviors, so wie wir sie kennengelernt haben <lacht> und die Informationen, die wir haben bis dato.
0: Nee, ich bin da ganz bei Rick. Also ich meine, ich mag morgen, aber diese Folge hat jetzt ein bisschen so ein, so ein Buch gemacht, wo ich mir denke, hm, kann ich morgen wirklich noch so für bare Münze nehmen? Ja, <lacht> Finde ich auch. Weil, ähm, Wirklich, er hat gesehen, was was, was diese Gruppe kann <lacht> und er möchte trotzdem noch mit der reden und das würde das Überraschungsmoment total verschenken, was die, was
3: die Gruppe hat. Aber warte mal, was haben wir denn schon gesehen? Von den, von den Saviors. Naja, du hast die,
0: du hast den Augenzeugenbericht von Daryl und Abraham und Sascha, die ja wissen, aha, die sind schwer bewaffnet, die würden sofort jemanden umbringen bei der ersten Begegnung, wenn du da nicht mit einer RPG drauf <lacht> Also du musst quasi schneller sein, du musst irgendwie tödlicher sein als die. Aber dann es sind ja alles nur zweiter
3: Hand Informationen, die sie haben. Sie haben ja Okay, sie haben daryls Informationen ja. und dann
0: sie haben, haben sie. Sie haben auch die von dem ähm, Andy, der ja da in Gefangenschaft war oder beziehungsweise da äh, vom Hilt. Aber den zu kennen Schickern. sie ja nicht. Also ja. Weißt du?
3: Das mhm. ist ja dann quasi ein unverlässlicher äh, Erzähler. Mhm. Ähm, und deswegen, also morgen hat ja auch mit keinem von denen irgendwie Kontakt das gehabt. Stimmt.
2: Aber nochmal, morgen sagt ja nicht, wir müssen sie auskundschaften, was das für Typen sind. Morgen sagt, wir müssen sofort mit ihm reden und diskutieren. Und da sage ich, no way, fuck it. Ja. Also da müssen die Informationen schon genug sein, auch wenn sie jetzt zweite Hand oder erste Hand äh, sind. Ähm, aber, ne?
3: Ich finde halt, also das Problem ist ja so ein bisschen. Sie wissen, sie, sie haben die Befürchtung, dass sie angegriffen werden, aber sie wissen halt auch nicht, sie können es halt nicht, sie können jetzt nicht mit einer prozentualen Angabe sagen, wir werden jetzt zu 60 Prozent angegriffen. Das also.
2: weißt du nie, Axel. Nein,
3: das weiß ich nicht, aber dann müsste ich ja immer quasi zum Präventivschlag tendieren. Es geht
2: ja hier um eine bestimmte Gruppe, die scheinbar bekannt dafür ist, aus Erst- oder Zweitinformationen, die Leute umbringt und zwar ja. radikal. Und Sie haben jetzt ja auch diesen Deal eingefädelt. hat Maggie ja schon recht. Ich meine, sie hat den Deal jetzt eingefädelt. Sie kriegen Essen. Ja, und in der so. Deswegen, ja, der Deal ist durch. Und ja, jetzt ja. nochmal, ich verstehe morgens Argumentation da bin ich ja absolut auch der Meinung, dass man natürlich erstmal eine Diplomatie walten lassen muss. Die Frage ist nur, ist es in dieser Szene gerechtfertigt, wo dieser Deal schon durch ist, wo wir ungefähr wissen, was die Saviors irgendwie potenziell tun oder auch nicht tun, ähm, da würde ich halt null diskutieren. Ich würde halt mehr auskundschaften, ich würde mehr Informationen einholen wollen, aber das, das, das schlägt er ja nicht vor. Er sagt, ja. wir müssen gleich irgendwie Hallo sagen und äh, diskutieren. Aber
3: ja, morgen ist ja schon seit dieser Wolfsache in diese Glaubwürdigkeitsproblematik <lacht> reingerutscht. Ja. Also, ja, aber ich,
2: ich frage mich auch, warum er nicht dazu gelernt hat. Der Wolf sagt, klipp und gleich bringen euch alle um. Und morgen hat dazu beigetragen, dass es eine Eskalation gab.
0: Er ist halt selbst Fall. ein Härtefall gewesen und hat halt die Chance bekommen. Ne? Das ist vielleicht immer noch zu so sein. Er war Idee. beim ja, ja, Cheesemaker, Mann. Ja, aber er
2: sieht schon in mehrfachen Situationen, dass das nicht die richtige Situation, ja. die richtige Möglichkeit ist. Dass einfach die, die Grundvoraussetzungen andere sind als ja. seine, die er damals erlebt hat. Also
3: auf, aus der wolfsache hätte er definitiv lernen sollen. Das stimmt schon.
2: <lacht> Scheinbar tut das ja, wenn wir ans Ende vor teasern.
3: Weil er ein Gefängnis baut. Ja. War
2: das
0: ein Gefängnis? Also, ich ich habe es nicht ganz äh, das verstanden. Ist, das, das war so die, die, äh, der Verdacht, der am häufigsten geäußert wurde. Ich jemand Review. hat glaube ich geschrieben für sich selbst. Ja. Das ist das Schönste. Oh mein das Gott! Das Schönste, Schind was ich mir gelesen selbst. hatte, war, dass ich glaube, das war auch in der Feedback-Mail. Ähm, dass er vielleicht Jessies Kunstkram weiterführt. Jessie hatte
2: Kunstkram? Ja die
3: hatte, doch so, ja, die hatte so so Skulpturen und sowas ja, gemacht. Ja, Ach, stimmt. Die hat doch irgendjemand zerstört, dann ja. wir das. So
2: Zuerst dachte ich komischerweise er ist ein Kreuz.
3: Ja, aber oder
2: du wie heißt es? Äh
0: also ein Käfig ist auf jeden Fall klingt auf jeden Fall bisher am sinnigsten, was ich gelesen habe. Das äh, ob, ja auch wirklich ob jetzt für Rick oder für sich selbst so als, als Performance-Künstler oder so, wer weiß es wie David Blaine, <lacht> das habe ich dann so aufbewahrt. Ich werde mich hier Alexander raus mit. alleine immer freien. Äh. <lacht> Ja. aber auf jeden Fall vertreibt er sich so ja, die wir Zeit. haben ja schon
2: zweimal gesehen, dass man versucht hat, Leute einzusperren, die alle freigekommen sind. Also wäre es vielleicht wirklich sinnvoll, mal ein Gefängnis zu bauen. Und bekommen. ich
0: meine, der Käfig macht oder das, die Gefängniszelle macht auch deswegen Sinn, weil er auch beim Cheesemaker in eben einem solchen drin war und vielleicht deswegen dieses Ich finde es aber ein bisschen schade, drin. ehrlich
3: gesagt, was mit seiner Figur passiert. Äh, der war so ein Badass-Dude, wurde 100 Jahre lang angeteasert, dass er kommt ja. und wurde auch als Badass angeteasert. Und jetzt ist er halt irgendwie so ein Lappen, der halt... Also, der wirklich nichts beizutragen hat, auch außer ständig diese, diese Vorbehalte, die, die ja auch wichtig sind, aber die Serie hat ihn halt gleichzeitig so als jemand... Irrationales hingestellt, mhm. mit dieser Wolf-Sache. Das fand ich halt schlecht, dass die, dass er in diese Richtung gedrängt wurde, dass, so dass wir ihn halt nicht mehr wirklich ernst nehmen können. Ja. Er ist jetzt fast schon so, das, das tut mir weh, das ist so. Du sagst,
0: wie, wie Gabriel es mal war. Mhm. Ja.
3: Und Gabriel ist jetzt der das neue cool. Morgen, ja. genau. Mhm. Gabriel reißt jetzt Witze und ist <lacht> badass-mäßig unterwegs und morgen, aber gut, so ändern sich Menschen eben. Nee, da gebe ich dir
2: absolut recht. Ich hätte Morgan jetzt einfach den Case gebracht in der Kirche im Sinne von, wir müssen mehr Informationen sammeln, bevor wir den Präventivschlag ja. machen, hätte ich gesagt, ja, stimmt, hundertprozentig, stimmt. Und da hätte ja auch irgendwie Rick gegen argumentieren können, nein, sie haben jetzt hier diesen komischen Typen noch ja. gefangen, wir müssen schnell handeln, sonst passiert was. Das ja. fände ich, wäre auf jeden Fall sinnig, sinniger gewesen.
0: Ja.
2: Dann hätten sie abstimmen können und gut ist.
0: Ja. Interessant fand ich halt auch, dass er so... so auch wieder durch die Blume gesagt hat, ja, wir hat, die Mehrheit hat jetzt entschieden und wer sich damit nicht abfindet, der muss sich überlegen, ob er hier weiterleben möchte. Das hat er ja so ein bisschen Also ich dachte, er hat nur gesagt,
2: er muss denn hier bleiben. Hat er wirklich gesagt im Sinne von der...
0: Also ich fand, es klang schon so krass, als, als müß, müsste man sich auf jeden Fall damit arrangieren, wie jetzt die Mehrheit entschieden hat.
3: Aber seit wann lässt eigentlich Rick abstimmen? Also ja, seit
0: kurz. Vielleicht so seit, 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 das seitdem die er Alexander neu äh, äh, gebaut hat und okay. ein bisschen gepimpt hat nachdem
2: er Sex mit mich schon.
0: <lacht> oh yeah, <lacht> ne? democracy schick, er schick, rules. Er schickt
2: Maggie vor, er, er scheint ja sowieso ein bisschen offener zu sein. Für er hat
0: Hatte, hatte, hatte äh, Diana Abstimmung machen lassen oder hat sie, sie äh, alles äh, abgewogen und dann entschieden? Wie war das bei der? Ich glaube, da war... Sie hat
2: halt abstimmen lassen, oder? Ich weiß es gar nicht. Nee, hatte sie nicht so ein Board? Gab es nicht so ein Entscheidungsboard? Sie
0: ja, hat auf jeden Fall alle so ein Gremium und so, genau. Okay. Ihr Ehemann Geburtstag. war doch da auch ja. drin. Und alles. Oh Gott, ich erinnere mich an etwas.
2: Erstaunlich. Bingo
0: <lacht> <lacht> Ja, und Aaron sagt ja auch, nee, ey, wir müssen das jetzt durchziehen. Äh, ich lasse nicht nochmal zu, dass irgendwie Wölfe oder Zombies hier irgendwie einfallen und alles kaputt machen, was wir uns jetzt wieder aufgebaut haben. Ja. Fand ich auch sehr interessant.
3: Aaron, gut gute
0: Sache. <lacht> und auch Terra fand ich in dieser Kirchenszene, hat man, hat man also ich weiß nicht, ich fand es da so ein bisschen so aus, als hätte sie keinen Bock so auf Sache also so ein ganz kleines bisschen. Ja, also als der, als ich würde sie erstmal zweifeln an dem Ja, ein
2: Kommentar sagt, glaube ich, deswegen komme ich auch, glaube ich, drauf, sagte, dass es halt sie sehr erinnert an die an den Governor, der halt zum Krieg aufruft und mhm. dass sie eine Art Erinnerung hat an die Gouverneure. So ja, das sie, ja, 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 ja,
0: das stimmt schon. Weil sie hat ja auch, das ist so ein Fun Fact, der ein bisschen untergeht, ähm, es wird hier so ein großes Ding daraus gemacht, dass Heath und Glenn keinen menschlichen Kill hatten und auch Tara hatte bisher noch keinen menschlichen Kill. Sie war zwar bei der Gruppe vom Governor, Governor, aber wir erinnern uns, dass sie damals halt äh, dann so einen Schockstarre hatte und irgendwie niemanden getötet hat mhm. und sich so versteckt hat. Und sie hatte ja dann auch sogar Glenn gerettet aus dem Gefängnis und so.
3: <lacht> Glenn wurde gerettet. <lacht>
1: das
0: haben wir ja noch nie gesehen, das jeder Stimmt. Eine weitere Szene, die dann nach dieser Kirchenszene passiert ist, dass Carol ihr Tagebuch rausholt und dort festhält ja, 18. Äh, wen sie getötet hat und äh, wo sie die Person getötet hat. Das fand ich auch sehr interessant. Sie ist auf 18 Personen gekommen.
2: Das sind jetzt menschliche Kills genau, logischerweise, Genau, menschliche ne?
0: Kills. Und da hatte auch jemand geschrieben, dass die Zahl vielleicht abweichen kann. Wir hatten auch auf serienjunkies.de mal so eine Infografik zu Carol's Kills. Ich weiß nicht, ob die jetzt übereingestimmt hat. Ich glaube, die hatte sogar mehr drin. Äh, aber ich denke mal, dass die The Walking Dead-Autoren entweder jetzt darauf anspielen, was Carol selbst mitbekommen hat und mitzählen konnte oder halt, weiß ich nicht, genau abgezählt haben. Was ich habe
3: irgendwo gelesen, dass, ähm, dass da wohl auch Kills, also so indirekte Kills, ähm, Mitgezählt wurden. Okay. Also dass zum Beispiel, wenn sie einen Walker auf irgendjemand äh, losgelassen hat oder irgendwie das beeinflusst hat, dass ein Walker auf einen Feind losgeht, dass das dann auch als Kill gezählt wurde. Okay. Also es waren wohl nicht 18 Kills, wo sie die Pistole hingehalten hat oder ein Messer oder irgendwas, sondern es gehören auch so indirekte Walker-Kills dazu.
2: Sie hat ja auch diese Propangeschichte, geschichte doch explodieren lassen. Ja, da ja. sind also ein bisschen Ompa draufgegangen, oder? Genau. Ja. Ja.
0: Ja und auch die ähm, wie heißt es Terminus <lacht> eben die Mary aus Terminus die äh, Kerzen hatte Da hat sie ja glaube ich äh, Candle Lady das Ach, hat sie gesehen ja stimmt <lacht> ja, ja stimmt okay. <lacht> Ähm, ja, wir hatten ja schon diese Sache mit Glenn und Maggie, ich glaube, da müssen wir nicht nochmal drauf eingehen, oder? Oder vielleicht doch? Vielleicht ja doch, ich glaube schon, weil es ja so eine große Kontroverse darum gab, auch in der letzten Episode schon, äh, sollte Carol sich jetzt in Gefahr begeben, weil sie schwanger ist oder eben nicht. Und da haben wir jetzt auch sozusagen die Stimme der Leser später noch drin in Form von Carol, die halt auch so sagt, wie viele äh, Leser es sagen, nein, eine schwangere Frau hat da irgendwie auf dieser Mission nichts zu suchen. Während Maggie natürlich damit argumentiert, ey, ich habe den Deal eingefädelt, ich habe jetzt auch eine Verantwortung. Ja, und
3: sie ist ja auch jemand, der durchaus sehr fähig ist, was solche Aktionen angeht. Ich mhm. würde jetzt äh, Maggie auf jeden Fall zu den Top-Leuten in The Walking Dead zählen. Ähm, und ich weiß nicht, also diese Schwangerschaftssache ähm, ist für mich kein riesiges Argument, ehrlich gesagt. Vor allem nicht in der Zombie-Apokalypse, wo du eh nicht weißt, wie es weitergeht.
0: Und du solltest vielleicht auch also vorsichtig sein, wie du sowas besprichst, ob du deinem Feind Informationen zukommen lässt darüber. Weil ich meine, solange dein Feind nicht weiß, dass du schwanger bist, bist du nicht unbedingt einer höheren Gefahr ausgesetzt. Aber sobald du sagst, ja, ey, die ist schwanger, dann hast du ein Druckmittel gegen die Gruppe. Ein noch viel stärkeres Gru äh, Druckmittel, finde ich. Weil mmh, du. Weil wenn, du sie,
3: wenn sie Maggie gefangen nehmen? Ja. Findest du? Ja, schon. Wegen dem Kind oder was? Ja. Okay. Ihr guckt mich beide so fragend an gerade. Ja. Hanna, warum bist
0: du so schweigsam? Heute ist ja Weltfrauentag, Hannah. Sag ja, du also doch ich, mal, was du dazu Ich muss ganz findet. ehrlich
2: gestehen, ich habe diese Kommentare mit, sie ist schwanger und soll zu Hause sitzen bleiben am Herd und ein Cookies backen. Oder ich weiß nicht was. Äh, habe ich Ey, überhaupt nicht gucken. verstanden, weil ich genau wie Axel finde, dass sie absolut fähig ist. und auch absolut Das finde ich auch alles. Dazu stehe, dass wenn sie den Deal einfädelt, dass sie auch zumindest mit dabei sein soll. Finde ich sowieso, ist immer was. Ne? Wenn du die Entscheidung fällst, dann musst du auch irgendwie äh, dabei sein, wenn es natürlich physisch möglich ist. Und ich meine, sie ist irgendwie in der zweiten Woche, in der ich weiß Zweite. nicht. Im Monat oder zweiten so? Monat, sorry, in der, in der fünften Woche, in der achten Woche, whatever. Sie hat keine Beeinträchtigung dadurch. Ich, wir ja. haben sie noch nicht gesehen, wie wie übel ist oder irgendwas. Ich meine, sie sieht ein bisschen fertig aus, aber sie hat ja nicht geklagt ge über irgendwas. Ähm, und ich verstehe auch gar nicht, warum nicht Maggie, die Frau, genauso schützenswert ist wie ihr potenziell bald geborenes <lacht> Baby. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und deswegen kann ich irgendwie auch verstehen, warum Carol sagt, sie soll nicht alleine Wache halten, weil ich denke, niemand sollte draußen alleine Wache halten. Mhm. Du es immer irgendwie zu zweit sein. Ja. Äh, gerade in so einer Situation, wo du da jetzt irgendwie irgendwas beobachtest, wo du nicht weißt, was drumherum ist, auch mit den Walkern drumherum. Aber diese, du bist schwanger und man, müssen, man muss dich, also man muss dein Baby schützen, <lacht> finde ich, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Was heißt das denn? Heißt das denn, dass äh, wenn, wenn ich schwanger bin, kann ich nicht mehr arbeiten oder was? <lacht> also ich glaube, es hackt.
1: ja.
3: Ich weiß auch nicht genau. Also ich finde ich find das jetzt auch eigentlich keine Einschränkung, äh, die ganze Sache. Und ich
2: verstehe, dass natürlich Glenn Probleme damit hat, auch die größten Probleme, weil er Angst hat. Aber ich glaube, er hat ja genauso viel Angst um Maggie. Und das Aber ist ja eine Angst, die er immer hat, bei jedem Einsatz.
3: Und ich finde, also ich finde, wenn es darum geht, um, die, um äh, sich um den Partner zu sorgen, dann ist ja Glenn und Maggie, also ich finde es ja schon eigentlich ganz gut, wenn die zusammen auf Missionen ja. gehen, weil die sich ja dann auch aushelfen können. Natürlich. Und sie wissen zu jeder Zeit eigentlich, oder fast zu jeder Zeit eigentlich, wo der andere ist und müssen nicht die ganze Zeit bangen. und Genau, genau. Das, das würde mich so fertig machen, wenn ich in Alexandria sitzen würde und denken würde die ganze Zeit, oh Gott, wo ist Maggie, kommt sie zurück und was weiß ich. Also da würde ich lieber Seite an Seite mit ihr kämpfen und dann halt entweder im Kampf untergehen oder halt irgendwie ja. erfolgreich sein. Aber die Sorge. dieses, ja genau, das, das frisst einen ja total auf. Also diese Unsicherheit ist ja das. Ja, was und ich, ich denke
2: auch, dass Glenn sich natürlich tausendmal mehr sorgt um Maggie als potenziell das
0: Baby, was irgendwann kommt. Ja. Ja, wahrscheinlich schon weil du ja gesagt hast, man sieht noch nichts bei Maggie's Schwangerschaft. Ich wollte nur eine kleine Anekdote bringen. Äh, <lacht> bei der sind wir noch genau, der große Teller, ja. dann der, der sieht nämlich ja ziemlich <lacht> viel, der der Max, das im Weg ist. Ja, oder wie sie später ne? am Auto ja. lehnt, ja. ne? <lacht> Mit der Jacke sind <lacht> ja, genau. Und bei Talking Dead <lacht> okay. hat sie auch gesagt, dass sie tatsächlich im neunten Monat schwanger war während dieser Aufnahme. <lacht> neunten? Ja, oh, krass. krass.
3: Also das ist schon <lacht> Aber dann habe ich halt auch nicht verstanden, wenn du eine schwangere hast und es dir sehr schwer fällt es zu verstecken. Warum schickst du sie dann mit auf die Mission? Also dann lass doch sie daheim und lass sie einfach nichts machen. oder sie mit Deswegen gibt es ja diesen
0: Zwei-Wochen-Trip mit Heath wahrscheinlich, um sie nochmal irgendwie rausschreiben zu können. Ja, aber ich frage
2: mich auch, eigentlich kann sie ja nicht sterben, weil hätten sie sich sterben lassen wollen, also würden sie sich sterben lassen wollen, hätte ich sie ja rausgeschrieben, schon, ja, bevor ja. sie schwanger wurde, ja. also bevor das der neunte Monat kam,
3: Terror weißt du? ist einfach ein zentraler Charakter, der kann, der kann <lacht> niemals verschwinden. Ich
2: habe aber auch sehr gedacht, das war der größte Teller, den ich jemals <lacht> in meinem Leben gesehen habe.
3: Der größte Pastateller der Welt.
2: Ich hab's immer so einen Teller hingetan. Nein, größer. Nein, größer.
3: Das That's not gonna sein. work, guys. Der kann doch nicht 20 Leute irgendwie füttern. Herr ja, Terra ist ja jetzt für zwei, ne? Also, ja. Oder Maggie. Nee, Maggie ist für zwei. Beide.
0: Ja. Ähm, gehen Wollen wir,
2: wir dann gerade nochmal auf die Szene kommen mit Terra und... Ja, gerne. Äh, wie heißt sie? sag mal, Celine, Denise, yeah, so <lacht> Denise.
0: Da gesteht sie ihr ja ihre Liebe. Also, Terra gesteht Denise ihre Liebe, aber es beruht nicht auf Gegenseitigkeit, weil Denise äh, es sagen möchte, wenn sie zurückkehrt von ihrem super Zwei-Wochen-Run mit Heath.
2: Ja, wo ich aber ganz ehrlich, ganz mhm. ehrlich, hättest du, hättest du nicht einfach gesagt, ja, ich liebe dich auch und gehe?
0: Nein, der Dramatik wegen muss ich das zurückhalten, weil jetzt die Chance besteht, dass Terra irgendwie drauf ja, geht. Natürlich, aber ja, aber also ich, also ich fand glaub, das, fand das, das fand Mit Zwei-Wochen-Run, das habe ich jetzt nicht ganz mitgeschnitten, was war denn das? Na, die, die also das sieht man ja auch am Episodenende, Spoiler, dass die zusammen nochmal auf irgendwie so eine große Erkundungstour gehen zusammen. Genau. Heath und Terra.
3: Und wer hat das beschlossen?
0: Ja, also zu den Details wissen wir noch nichts, aber dass der Run stattfindet, das haben wir auch schon in der letzten Woche erfahren. Okay.
2: Das wurde schon angekündigt, oder?
0: Also wahrscheinlich, dass sie einfach mal mehr von der Gegend irgendwie katalogisieren wollen oder äh, gucken, ob da vielleicht noch so Supplies sind irgendwo in der oder unmittelbaren Umgebung oder neue Leute, ja. Obwohl jetzt hieß, glaube ich, nicht so der Rekruteur ist, sondern eher so wirklich der Looter. Äh, obwohl Terra haben wir jetzt in dieser Position, glaube ich, auch noch nicht Nein. gesehen.
3: Lautes Einschenken, sorry. <lacht>
0: <lacht> Aber auf jeden Fall, ja. Ich finde die beiden süß. Das, das sage ich ja immer. Ich habe, glaube ich, geschrieben, dass es das ein knuffiges Paar ist. Was, Terra und Heath? Oder? Nein, Denise. Tara und Denise, Ach, natürlich. Ja. ja. Ähm ja und auch ihre Interaktion mit Daryl immer äh, von, von der guten Ärztin Denise äh, fand ich auch bisher ganz süß.
2: Apropos, wollte nicht auch das sogar hat nicht Tara auch gesagt Denise kommt doch mit oder so? Ja, ja. Ja, ne? ja, Also dieses Thema was wir gerade hatten mit Maggie und Gwen und sie sagt halt nee, sie kann nicht, sie ist halt die Ärztin. Ja. Was ich auch irgendwie schön fand. Ich mag die auch gerne. Aber daran. wer ist
3: denn jetzt eigentlich noch zurückgeblieben? Morgen und Denise und zurückgeblieben sind Morgen auf jeden Fall, der gute Spencer, <lacht> Carl. Tobin. Tobin. Stimmt.
0: That was, glaube ich. <lacht> Olivia? Die, geschützt, Alexandria. <lacht> Olivia. die beste Kriegerin
1: <lacht> überhaupt. Olivia.
2: Aber sag mal, das mit Denise und Tara, das Einzige, was mich störte daran war, dass, fand ich dann irgendwie alles sehr soapy wurde. Denn wir kommen jetzt hier noch zu einer anderen sehr soapigen mm -hmm. Szene, finde ich, mit deinem Freund Cutlets.
0: Ja. Ähm, ja. Why are Dingleberries brown? <lacht>
2: <lacht> und dann noch was mit Shit und <lacht> ja. so. Oh,
0: Just the way shit is, man. <lacht> so hart. <lacht> Er ist halt der große Wortakrobat, muss man oh. sagen. Und ja, der ich größte dachte, Romantiker ich dachte, in the Du bist die einzige Date. Frau aber auf der Welt. Du
2: ah, bist es doch nicht. Ja, toll. Also, das ist ja auch wirklich ein, ein Schlussmach. Äh. Ich, fand das, ich fand das komplett
3: übertrieben. Ja, aber vor allem auch ihre Reaktion, ja. dass sie jetzt so fett, fett verzweifelt ist. Ja,
2: ich, fett, ich dachte, also, das fand ich so ein bisschen schade, weil ich meine, ich habe ja schon vorher mal gesagt, dass ich überhaupt den Charakter von Walking Hot Pants, sobald sie wie gesagt die Hot Pants nicht äh, anhat und den Käppi nicht, aufhört, nicht überhaupt nicht erkenne. A. Ja. Und B, dieser Charakter ist für mich, eigentlich würde ich sie ja als ziemlich fähig bezeichnen, aber dass sie jetzt so die super emotionale, eine Bindung zu, zu Abraham hat, hatte für mich überhaupt keinen Sinn. Und dass sie nachher dann so, uh, da so rumschluchzt. Ich <lacht> Verlass glaub, ich, mich genau, äh, Ich muss
0: Comicwissen andeuten, äh, weil es <lacht> da ein bisschen geschickter gelöst ist. Comic-Alert! Ähm, da ist nämlich noch eine andere Komponente drin, die vielleicht auch in der TV-Serie noch zu tragen kommen könnte. Nein. <lacht> ähm, aber dieses ganze Liebesdreieck wird da halt ein bisschen geschickter gelöst, finde ich. Und hier merkst du halt gar nichts. Also ich meine... Warum trennt sich Abraham jetzt von Rosita, wenn Sascha ihm doch super die kalte ja, Schulter ist zeigt? ist ja nicht mal
3: ein Dreieck. Ja, eben. Er träumt das, ja ja, erträumt was, was, das was von Abraham.
2: So Kein Mann würde sich von Sex trennen, wenn ja. er den neuen Sex noch nicht hat. <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Nein, hey.
2: zero. Zero, <lacht> no way. No way. <lacht> jetzt pauschalisiere mal hier nicht gibt's so. Nein, gibt es nicht. Keine Chance. Keine Chance.
3: Aber schön fand ich da auch. Und Frauen würden das machen, oder was?
2: Ja, <lacht> vielleicht. Eher.
3: Schön fand
0: ich dann auch Eugene, der dann irgendwie die Cookies isst und das beste T-Shirt oh. überhaupt mit <lacht> mit Daniel Falah.
3: Grandios. Was sagt er da nochmal? So einen geilen Spruch lässt er da nochmal los.
2: Oh, ich dachte, wenn er da schon steht. You und want a
3: cookie? Fragt er sie nicht sogar auf so ein
2: Cookie. Oh Gott, ich, ich, ich hätte ihm so einen runtergehauen. <lacht> <lacht>
3: nee, aber da wird er halt wieder als vollkommener
0: Idiot gezeichnet, weißt Bist du? Er also, wird doch immer als vollkommener Idiot. Na, er nee, halt, aber er ist aber halt in sozialen Situationen auf jeden Fall inkompetent, das muss man ja sagen. Also ich meine, er weiß halt nicht, wie er damit umgehen ja, soll. Ja, das ist
3: ja schon borderline-autistisch, was der da zeigt. Mm. Also, weißt du, dass du halt gar. Also, wenn sie gerade total aufgelöst ist und verzweifelt, weil Abram weg ist. Und dann stellt er sich in New Water Cookie mit seinem komischen Kackshirt. <lacht> <lacht> aber es war witzig. Ja. Ich aber,
2: aber, aber ganz ehrlich, die, Situ die Reaktion von Rosita macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Also auch für den Charakter Rosita war da jetzt so super emotional. War sie jetzt eine so große Bindung zu Abe?
3: Naja, die sind schon durch die Scheiße Folge. zusammengegangen. Also ich meine, in der letzten Folge hatte hat sie ihm doch auch noch dieses dieses Ding, Medaillon da geschenkt.
0: Ich muss mal die Walking Dead-Geschichte ein bisschen aufdröseln. Die sind ja schon durch dick und dünn gegangen damals. Er hat ihr Leben gerettet. Zusammen mit Eugene hat die da aufgegabelt und hat mehrfach Pff, wahrscheinlich... Hat sie da auf er, er hat die beide schon aufgegabelt und sie dann unter seine Fittiche genommen und immer wieder beschützt in gefährlichen Situationen. Die hatten sich gedacht, dass sie eine Mission hatten und deswegen... Stimmt, ich wahrscheinlich, das gab es ja
3: auch mal, dass die nach Washington wollten. Ja, deswegen
0: denkt sich wahrscheinlich scheiße, der Mann war, hatte mir schon was bedeutet und das macht er so auf diese schreckliche Art und Weise mit mir Schluss. Also ja, jeder ist, ist sich ja darüber einig, dass es eine Arschlochnummer war von Eugene. Ja, aber
2: er war doch immer schon nicht der große jetzt äh, sprachgewandte äh, Charmeur.
3: Ja. Nee, das nee. stimmt. Aber das, vielleicht hat sie genau das an ihm gelebt. <lacht> ja, ich verstehe. So.
2: Ich finde, das macht doch überhaupt keinen Sinn für Abraham. Man kann doch einfach sagen, ja, es ist aus, Punkt ich liebe dich nicht, ist es ist aus. Warum ist er da jetzt irgendwie so eine komische, ich dachte, du, weißt du, warum er sich jetzt auch noch äh, verletzen muss? Ich meine, so viel emotionale Intelligenz würde ich Abe jetzt auch zutrauen, dass er vielleicht irgendwie einfach sagt, weißt du, ich liebe dich nicht, Rosita, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, das ist
0: Schluss. Und wo wohnt er überhaupt jetzt? Der hat <lacht> ja noch genug freistehende Häuser, oder? In ja, das habe ich mich halt auch
3: gefragt. Ja, warum warum ist es wohnen die überhaupt, überhaupt
2: mit Eugene zusammen?
3: Weil er die dann mal Sex beobachtet
2: <lacht>
1: They want
3: it <lacht> und sein Cookie essen kann. <lacht> sex Fantasy Number One. Eating cookies <lacht> while other people have sex. Wir müssen, glaube ich,
0: nochmal ganz kurz zurück zu Carol und Tobin springen, weil es ja dann auch noch diese Unterhaltung äh, gab zwischen denen, wo Tobin sagt, ja, ich gehe nicht mit, aber du wirst mitgehen. Und dann nennt er sie ja auch so ein bisschen, du bist die Mom der Gruppe. Ja.
2: Bevor er sagt er noch, dass er vieles, was sie ja auch tut, irgendwie unheimlich findet, ja, oder was? Na, also ja. irgendwann, nutzt ist schon ein recht hartes Wort. Mhm.
0: Wie findet ihr diese Charakterisierung als Mom der Gruppe? Also meint ihr, es ist wirklich so gemeint von wegen, du bist hier so... Also sehr Mütten? kaltblütige Mutter. <lacht> oder ist es so wie so eine Herbergsmutter, die sich um alles kümmert, oder...
3: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, er meint schon, dass sie halt so jemand ist, der den Laden zusammenhält. Mhm. Also dass sie ähm, quasi so eine stille Anführerin ist. Sie ist halt nicht so jemand wie Rick, aber sie ist jemand, die halt erstens ähm, Cookies backen kann, aber ja. auch die schwierigen Entscheidungen treffen ja. kann. Äh, sowas wie bei, ich meine, das weiß Tobin nicht, mit ähm, Look at the Flowers. Ja. Aber, oder ähm, das Gefängnis mit Karen und Dave oder wie auch immer hieß.
0: Die Kranken. Was? Die
2: ah. sie umgebracht hatte. <lacht>
0: Die Ex-Freundin von Terry's. Genau. Heute bin ich ja, ja, genau. für die, für die, für die, für die gesegnen Geschichte.
2: Habe ich erinnere mich weiß auch noch. Das ist ja. Aber
3: ich glaube schon, dass er das sehr, sehr in einem sehr, sehr positiven ja. Licht meint.
2: Ja, das finde ich ja gerade das Spannende auch an, an Carols Charakter. Diese, und das glaube ich auch, dass das damit gemeint ist, dass halt natürlich Mütter äh, Immer. Sozusagen Mütter sind ja nicht nur irgendwie die cookie sondern Mütter müssen auch harte Entscheidungen fällen. Für ihre Kinder, für ihre Familie, das ist halt irgendwie so. Das ist ja auch in unserer Gesellschaft immer noch so. Und dass Carol eigentlich beides beinhaltet. Sie
0: hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Die, sie fällt die, die harten Entscheidungen. Sie, ähm, sie zieht sie durch. Mhm. Trotzdem versucht sie natürlich ihre Gang irgendwie auch zusammenzuhalten, wenn es denn pragmatisch
3: sinnvoll ist. Mhm. Und sie kann ihre Gang halt auch schützen, wie so eine, ja, ich weiß nicht, wie so eine Mutter in der Natur, also wenn, wenn es so ein tierreich. Tiger ist, Mom. So, ja, genau. Die <lacht> halt einfach so alles daran setzt, irgendwie ihre ihre Siblings da zu beschützen.
2: Genau, und dass sie dabei natürlich super krasse Geschichten macht, ist ihm natürlich auch bewusst. Und ich finde, das ist ja auch gerade das Spannende bei Carol. Diese, ja, aber dass sie, Tobin
3: ist es ja nicht unbedingt bewusst.
2: Aber ich dachte, das deutet er schon an dadurch, indem er sagt, im Sinne von du, manches, was du tust, ist super scary. Ja, das sagt er, glaube ich, explizit, ja. oder? Also ja, wirklich einen sehr, sehr harten ja, Adjektiv benutzt er.
1: Und
3: dabei weiß er noch gar nicht, wie weit sie wirklich mhm. gehen kann. Genau.
2: <lacht> ich fand auch sehr schön zum
3: Beispiel, als sie dann
2: mit, <lacht> mit ihrer mit dem, mit dem schönen Mutti-Kluft mit dem, mit der Strickjacke und so, wie dann so die Pistole hier auch so ja, hin. Ja, ja, fand ja, fand das fand ich auch ein sehr schönes Bild. Ne, ich finde, das ist ja schon das super Geile bei Carol, auch in diesem Charakter, einfach der Look, ne? Ja. Dieser diese superhart Look. Vor und allem nachher sowohl dann, als auch.
3: Genau, ja, nachher mit dem, ja. mit dem Anorak und oder dem Parker. und dem Gewehr. so.
2: Super geile Zigarette, ne? sah sie aus wie so ein ja. vietnam oder so. Und seit wann
3: raucht sie eigentlich wieder? Das weiß ich auch nicht. Also ist das jetzt auf, war das jetzt das erste Mal, dass sie geraucht hat? Oder? Nee, sie hatte halt
0: auch damals schon nach dieser Wolf-Attacke geraucht, äh, als sie die Zigaretten aufgesammelt hatte. Aber ich finde, das ist auch
2: schon wieder so fast so Mutti-esk im Sinne von so, wenn die Muttis dann irgendwie um fünf auf die Uhr gucken und irgendwie Wein trinken. Das ist das so elisha mäßig oder so? so dieses, weil du sonst so viel Druck hast, irgendwie das irgendwie ablässt, indem du raust oder Wein trinkst.
3: Und auch so ein ja, voll bisschen Bock zu rauchen auf einmal. Oh Gott! Und es <lacht> ist oh Gott, auch, es fängt wieder an.
0: Ich hatte halt auch den Eindruck, dass die Autoren sie ein bisschen schwächer darstellen wollen, also mit so Lastern wie rauchen und auch mit so Lastern wie sie kann nachts nicht schlafen und führt dieses Buch und sie benutzt jetzt auf einmal Ausdrücke gegenüber Tobin, dass da schon so ein bisschen an ihrer Fassade gekratzt wird. Schwächer oder sympathischer? ]seits. Ich würde ja. sagen, menschliche. menschlicher.
2: Menschlicher, genau. ja. Deswegen.
0: ja.
1: Deswegen
3: Verletzlicher. Also ich finde es wichtig, dass das finde ich sehr gut, dass sie das machen, ja. weil ich finde es wichtig, dass sie nicht in diese super badass Rolle abdriftet und dann halt ähm, so, so jemand ist, der untouchable ist quasi. Mhm. Also sehr, sie ist wahrscheinlich trotzdem untouchable, ähm, weil ja auch wieder bei dem Überfall dass keiner angeschossen wird <lacht> oder so oder keiner stirbt, aber ähm, es ist trotzdem wichtig, sie noch als Mensch darzustellen. Nein,
2: ich finde ja auch entscheidend, dass sie natürlich diese Entscheidung ja auch nicht freiwillig, freiwillig fällt. Das sagt ja irgendwann auch Rosita, dass irgendwer muss halt die Leute umbringen. Ja. Und ich finde, dadurch, dass sie nicht schlafen kann, hat sie ja auch Gewissensbisse. Dadurch, dass sie eine Killlist führt, hat sie, macht sie sich Gedanken drüber. Wie Exi schon sagte, sie ist ja nicht der, der Roboter, der alle umbringt und Bock drauf hat. Nein, natürlich belastet sie es, aber sie denkt das ja ähnlich wie auch Rosita, irgendwer muss es halt machen. Irgendwer sie hat muss Bock,
3: Kinder zu ermorden.
2: Irgendwer muss diese harten Entscheidungen fällen. Gib mir auch, Wie gesagt, ihr kennt meine Meinung zu dem Tod von, von wie heißt das, nochmal? Lizzie. Lizzie. Na, die Frage ist natürlich, was ist, die, was ist die Alternative? Und entweder du entscheidest dich so oder so und natürlich gibt es da auch Gewissensbisse abends. Und ich fand es auch wieder witzig, auch wie sie dann schlief und dann auch in so einem sehr so mütterlichen ähm, weißt du, die Decke war so ganz so beblum, beblümig, ja. blumig und das Kissen war auch sehr blumig und dass sie überhaupt Tagebuch führt. ist ja auch was irgendwie recht, äh, sage ich mal, weibliches, wenn man das so bezeichnen kann.
3: Aber es ist ja auch ein sehr ähm, limitiertes Tagebuch. <lacht> <lacht> es sind nur ein paar Zahlen. Vielleicht sind auch ihre Rezepte drin, wer weiß. <lacht> Wie bei Frauen,
0: das ist halt so üblich. Kill ne? Children, Bake Cookies.
2: <lacht> und trotzdem siehst du ja auch, indem sie zu Tobin geht und sowas, dass sie, dass sie ja auch vielleicht was anderes sucht. Sie will ja auch Normalität. Sie will ja auch Frieden. Ne? Das will sie ja doch. Sie will und auch, Sexy Time. Und Sexy Time <lacht> will sie auch mit Tobin. Ich meine, Tobin ist ja auch ganz ansehen. Ne? Ich meine, das wäre ja auch ein ganz gutes Paar, finde ich. Und das finde ich auch wichtig, dass halt nicht nur ihre Menschlichkeit gezeigt wird, sondern auch ihre Weiblichkeit.
0: Jo, jetzt springen wir zu dem... <lacht> fleischigen Teil der Episode, weil jetzt geht es darum, den Plan zu machen und den Überfall zu starten. Und da befragt Rick ja zusammen mit seinem Kommando aus Rick, Maggie und Glenn erstmal den guten Andy, äh, was er denn alles <lacht> über den Governor und seinen Schlupfloch da, weißt Ich hab ja da
2: nicht auch gelacht, so Quartals,
3: ne? die ja, zwei Satelliten die und
2: dann weißt du so, ja, das ist ein Gang und nach links und nach rechts. Und hier ist eine Kammer und da ist was you anderes. The yeah. building.
3: Und wahrscheinlich ist die Armory dann da. Genau,
2: hier, Armory. Ich kann jetzt leider
3: niemand sehen, aber Hannah hat, Hanna hat, hat nach einer gezeichnet. Genau. Ja, das ist der auch.
2: Original, eine Sekunde. Ich mach mal ein Foto, dann können wir es uns Twitter. Ja. Aber wirklich, so sah es aus, oder? Ja,
3: auf ja. jeden Fall, auf jeden
2: Fall, ja.
0: Naja, aber immerhin wird der mal ausgefragt, immerhin werden Informationen gesammelt und so, das ist ja auch nicht selbstverständlich, obwohl die jetzt, man kann sich natürlich fragen, sind diese Informationen jetzt unbedingt zuverlässig, ist es wirklich das Hauptquartier der Saviors oder gibt es da noch mehr? Wir wissen dann natürlich, dass es wahrscheinlich noch viel, viel mehr draußen gibt, mhm. ähm, aber immerhin ist der Plan kaltblütig bis zum <lacht> geht nicht mehr. also ich glaube haben wir die Gruppe jemals so kaltblütig gesehen, also nicht in dieser Größenordnung auf jeden Fall Rick natürlich, Rick der alte äh, Kehlendurchbeißer und äh, Messer mit der äh, Durchschneider von von Kehlen und so. Aber ja. das sind ja
3: Effekthandlungen, ne? Ja. Ähm, oder oder Schutzhandlungen und stimmt. jetzt sagen sie halt, okay, wir gehen rein und die Leute schlafen dort und dort und wir werden sie Diese im ganze Schlaf Sache, dass die überhaupt ermorden. schlafen. <lacht> ja, <lacht> so hart, es <lacht> ist so hart. Das ist wirklich echt eine neue eine neue Eskalationsstufe. Wollen
2: wir ich noch kurz darauf eingehen mit, mit dem Kopf und der Nase? Ach so, ja, klar.
0: Ja. Also erstmal habe ich mir hier aufgeschrieben auch, dass ganz schön viele Leute dabei sind. Das hatten wir ja vorhin kurz angesprochen. Bis auf irgendwie so fünf Leute oder so von der Gruppe sind wirklich alle mit dabei. Und da denke ich mir, kurze Zeit auch, das ist schon riskant, aber gleichzeitig zeigt es auch, jetzt machen wir hier alles oder nichts. Also wir müssen diese kaltblütige Missionen auch irgendwie erfolgreich über die Bühne bringen. Und deswegen sind halt auch wirklich alle da. Und auch Jesus ist wieder mit dabei, der ja auch eine große Rolle spielt. Gabriel ist sogar mit dabei, mhm. wie wir vorhin auch schon gesagt haben. Ähm,
2: auch sehr cool finde ich. Gabriel so in ja. seiner, seiner Kirchenkluft mit dem, mit, dem, mit dem Gewehr am um, äh, Arm. Ja. Um, finde ich echt Und gibt's cool. Und da gibt es ja auch
0: diese lustige Szene, Exi, die hat dir ja auch sehr gut gefallen, wo Rick ihn fragt, warum trägst du das immer noch? Und er antwortet halt, äh, Ja, weil ich im Dunkeln
3: dann nicht zu sehen bin. <lacht>
2: Glaub, Überhaupt, das das sieht, sieht man nicht sein weißes Ding.
3: Er macht ja noch eine andere ähm, Begründung, irgendwas mit Gott, keine Ahnung. <lacht> Aber dann sagt er halt, macht er halt den Witz, so, ähm, außerdem werde ich dann leichter äh, zu übersehen im Dunkeln. Und das fand ich halt witzig, weil halt Gelb nicht, nicht mehr der Hasenfuß ist, der jetzt zwei Staffeln lang war oder anderthalb mhm. Staffeln lang, sondern jetzt einfach mal auch ein bisschen anpackt und so. Und das ist ja auch relativ wichtig für eine Figur, dass sie auch mal solche Eigenschaften entwickeln kann. Ja,
2: und ich fand ihn interessant. Wir haben Gabe gehasst ungefähr und fand ihn super ja, langweilig. Ja. Und innerhalb von einer Folge kam so der, der Switch und jetzt ist es irgendwie cool. Ja,
3: jetzt ne? ist irgendwie cool. <lacht> jetzt ist irgendwie morgen langweilig. Ja,
2: und das finde ich doch erstaunlich.
3: Ein Schwarzer weißen. muss immer langweilig
2: sein. Aber <lacht> <lacht> ich finde es das erstaunlich, dass du wirklich innerhalb von einer Folge eigentlich so einen kompletten 180 machen kannst.
3: Ja. Aber war das nicht schon in den letzten Folgen, wo er so ein bisschen Ja, als er, er mitgeholfen hat, da genau, auf den, jeden Fall Das war doch auf dem, beim Auftakt von 6.2, ja. wo er dann... Mhm. Als er ja.
0: Julius genommen hatte auch schon ja. und dann später geholfen hat.
2: Wo wir uns dann noch gefragt haben, warum er dich Julius kriegt.
0: Ja. Jetzt ja. wissen wir es. Ja, weil der cool ist. Ich habe mich <lacht> gefragt, warum denn Glenn und Heath damit beauftragt werden, die Zombie-Köpfe einzusammeln. Weil, also ich meine... Ja, es sind diejenigen, die irgendwie nicht die äh, äh, normalen Menschen getötet haben, aber trotzdem, ist es ist schon eine, auch eine harte Aufgabe, Zombies äh, anzugehen und deren Köpfe abzuschneiden und dann halt nach Ähnlichkeit. Aber was hat es
3: damit zu tun, dass sie noch niemanden getötet haben? Ja, was die wollten meine?
0: die beiden halt, glaube ich, schon in mehreren Szenen zusammen haben und äh, verdeutlichen, ja, die beiden Jungs hier, die sind irgendwie die, die Unschuldigen. die Drehbuchautoren wollten. Ja. Okay. <lacht> ich
3: dachte irgendwie, Rick wollte das aus irgendeinem Grund.
2: Na, was ich erstaunlich fand, ich dachte mir so, könnte ich jetzt überhaupt einen Zombie suchen? Wüsste ich ja nicht, wie Gregory genau aussieht? Ich habe das Gefühl, eigentlich wüsste doch Maggie am ehesten, wie Gregory aussieht. Oder ja. hier der Typ, ja, den sie mitnehmen. Also Glenn weiß normal. es auch, aber
0: hießen müsste es nicht wissen. Weißt du, also ich
2: war, dachte dann ja. so, wie sieht der aus? Ich kenne den Schauspieler natürlich, aber jetzt, so, weil ich mir überlege, so lange habe ich jetzt Gregory auch nicht gesehen. Und es ist auch Serie.
0: gutes Glück, dass da drei Leute sind, die genauso ja, aussehen also sehen, wie Gregory. der Plan
3: ist schon ein bisschen Hanebüchen. Also es ist, ist ja natürlich ganz okay, das so zu versuchen. Ist ja auch... Ähm, ich fand es doch ganz guten Plan. Ja, ist, nee, ist ein guter Plan, aber dass er halt so einfach klappt, ist halt schon... Also, dass sie das auch schaffen, dann irgendwie mit so einem Fake äh, die Haare hinzurichten und mit einem Fake-Bart zu arbeiten und was weiß ich. War das ein Fake-Bart? Haben sie nicht das irgendwie? Das ist halt mehr? die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich dachte, sie
2: haben bärtige Zombies gesucht.
3: Haben sie tatsächlich. Gibt es bärtige Zombies? Ja,
0: eben. Haben sie tatsächlich Zombies gesucht? Wenn du hältst Zombie hättest du doch
2: deinen Bart oder fällt der ab?
0: Ja, ja hatten also die vielleicht Make-Up oder Herfrager <lacht> oder sowas? Das ist halt die Frage. Haben sie da noch irgendwie optisch dran was gefummelt? Ich weiß es nicht.
2: Ich dachte nur an der Nase.
0: Ja, die hat Rick ja Jetzt <lacht> Aber
1: das fand
2: ich so komisch, weil ich zum Beispiel ekel mich ja furchtbar vor den Zombies, du musst auch mal wegschauen. Ich fand es total ekelhaft, wie, die, wie er den da bearbeitet hat und ich fand es wirklich eklig. Und ja, ich wirklich mein,
3: unheimlich. Der und Dude aus Hilltop man, gibt ihm ja auch Mad Respect dafür. Ja, aber ich fand
2: immer so krass, weißt du, ihr redet immer und auch die Kommentatoren immer so: Ja, das ist so, was, weißt du, wir werden im Schlaf umgebracht und dann zertrümmert irgendwie Rick da die nase und alle lachen drüber. Ich finde ja. das also nicht, dass ich sage, das ist ähnlich schlimm oder gleich schlimm, auf gar keinen Fall. Ich sage nur, dass ich das extrem eklig fand.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen schon für mich ein Unterschied, äh, ob es jetzt Gewalt gegen Zombies ist oder Mensch gegen Mensch Gewalt. Natürlich, ja, auf ja, auf aber es ist, trotzdem,
2: es ist trotzdem eine Gewalt, die ich äh, absolut äh, ja. nicht könnte, glaube ich. Ich könnte, weiß nicht, ob ich eine Nase eindrücken könnte.
3: Ja, aber der ist ja auch tot, der Zombie. Weißt Klar. Du? Ja. Also es ist ja... Nochmal eine Stufe einfacher. <lacht> nee, aber wieder.
2: wie gesagt, also ich, ich wie gesagt ich, ich be ich sage nicht, dass es gut ist, der, der Plan, dass sie, sie im Schlaf umzubringen, aber wir wissen ja auch ungefähr, vielleicht hätte man das ein bisschen mehr äh, ausführen müssen, aber wir wissen ja ungefähr, das sind ja alles, das sind alles Mörder.
3: Ja, der Plan ist ja schon gut, sie im Schlaf umzubringen, aber er ist halt unendlich brutal. Nein, ist er auch, aber, ist er ja. auch, aber das sind
2: alles ja, wie gesagt, das hätte man in der Serie, finde ich, besser ausarbeiten müssen. Das sind ja alles, ich weiß nicht, Rapists, Murderers, das sind ja alles sozusagen wirklich, wirklich, wirklich böse Menschen.
0: Ja, aber ist es so? Die Savior ich meinst du Ich dachte, jetzt? ja.
3: Warum ist es so? Also das wir wissen, haben ja.
0: wahrscheinlich noch, also wir haben so ein paar Hinweise bekommen, dass die halt Dreck am Stecken haben, aber... Ich glaube, wir haben auch noch nicht genug Hintergründe zu denen bekommen, um das
3: abschließend zu... Ich glaube, das ist auch Absicht, dass wir die Hintergründe nicht haben, damit, die, so? ja, damit die, äh, die Entscheidung umso ähm, weitreichender dass die noch schlimmer wird quasi. Das ist halt noch krasser zeigt, wie weit Rick und Co. bereit sind zu gehen mittlerweile. Dann hätte man
2: sie ja noch lieber zeichnen können. Also ich dachte schon in meinem Kopf, dass die halt super, super brutal sind, weil sie jetzt da wirklich diese Leute da einfach umgebracht haben von dem Hilltop House, den Typen entführt haben, den Kopf haben wollten von Gregory. Also das ist sehr schön. Du siehst die beiden Typen, wie sie draußen den Kopf hochhalten. What the fuck? Ich will nichts mit denen zu tun haben. Und
0: sie sagen ja auch, announce yourself. Asshole, als er da ankommt. Also es sind schon nicht die so? nettesten Leute auf jeden Fall.
3: Ja gut, aber das wird doch jeder sagen, wenn Fremde nachts um drei an deiner Bude ankommen. also du sofort? Ja, ja, sie sind Assis, aber <lacht> sie sind ja natürlich jetzt, also ob sie jetzt Rapists sind, das weiß ich jetzt halt nicht, weißt du, das wäre halt für mich natürlich gut, wenn sie Mörder sind, dann ist es schon so das Schlimmste, was sie machen können und dann ist es relativ eindeutig.
2: Also, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich muss gestehen, ich fand vieles sehr Unhum, inhuman, was da abging in der Folge. Okay. Aber auch, wie gesagt, das mit dem Kopf fand ich sehr inhuman. Yeah. Das mit dem Allein den Kopf schon hochzuhalten, stelle mm. ich mir schon voll ekelhaft vor. Ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Schrumpfkopf hochgehalten, keine Ahnung. aber ich, ich, Ekelhaft, ekelhaft. Wir also sind
0: uns, glaube ich, alle einig, dass, dass vieles des Gezeigten in dieser Episode neue Grenzen äh,
3: angekratzt, wenn nicht sogar überschritten hat. Aber die Kopfsache ist für mich keine neue Grenze, weil sie sich auch regelmäßig mit Zombie-Schleim einreiben. Also Nimm mal die Gedärme von einem Zombie und reib dich selbst damit ein. Das ist für mich also Ich würde
2: mich eher mit Zombieschleim Schleim einladen <lacht> als mit Zombie Nase. Echt? Ich? Anna, ich. <lacht> ich? <lacht> total, Was? total. Mit Zombieschleim? Schleim, wenn ihr euch anstatt Natürlich. einmal auf eine Nase zu hauen. Nee. Hä? Hä? Ich ich habe auch noch nie jemanden auf eine Nase gehauen. Sorry.
3: Okay. Dann äh, gibt es wieder ein kate Hanna <lacht> <lacht> Hannah gegen Annie. Weltfrauenkampftag. <lacht> <lacht> das heißt es doch, oder? Oh, ich glaube,
2: glaub, Annie kann auch für Böse kämpfen. Ich glaube auch, ja. Ja, glaub mhm. auch.
3: Ich bin gespannt, ob sie den Podcast soweit hört und wie eine Reaktion <lacht> herkommt.
0: Ja, auf jeden Fall klappt diese Gregory-Kopf-Sache und die, die zwei <lacht> Wachmänner nehmen den Kopf an und denken sich nichts weiter dabei, spielen dann, wie Hanna sagt, ein bisschen damit rum. Und dann kriegen sie halt auch die Quittung von der Gruppe wo dann auch Daryl erstmal krass direkt <lacht> Hals durch. Und dann bin ich schon machen. wieder mit dem Cantana. <lacht> ja. Zack, der
2: Classic kurze, kurze Frage: Ich habe gar nichts, dieses Haus, ne, was ja. wir da haben. Das ist ja eine Satellitenstation, mhm. oder? Und das ist sozusagen, ich sehe eine Wand. Die
3: kommt die, kommt die nächste. <lacht> der Zeit, Malstunde.
2: <lacht> genau, Malstunde. Und dann habe ich sozusagen drei rote Lampen irgendwie oben, die das beleuchten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da ist dann so, die Tür ist so hinter der Kurve, aber es ist nur so eine billo glas tür Habe ich das richtig gesehen?
3: Ja, ich glaube, das war dann, ist dann so in so einem Art Windfang, weißt du? Genau. Dann, und dann kommt danach wahrscheinlich nochmal eine dickere Sicherheitstür.
2: Aber fandet ihr nicht, dass das eine ganz schön dünne Sicherung war?
3: Naja, aber es ist ja es ist ja so ein, den haben sie ja nicht selbst gebaut, den Compound, sondern das ist ja so eine... Aber würdest du nicht die dünne haben,
2: Glastür irgendwie dicker machen?
3: <lacht> ja, wenn es nicht die erste,
0: also wenn es nur so eine Auffangtür ist. ist Überhaupt ja so war es wenig oder? gesichert, finde ich. Also von außen gesehen, also keine Fallen oder sonst irgendwas, keine... Leben kein oder? Zaun, kein
2: ja, gar das nichts. Hat da können ja auch, einfach, ja auch nicht. Aber da könnten auch einfach wieder, wie soll das zehn Schichten, schief Zombies davor stehen. Also Wahrscheinlich hab
3: haben sie Sperrkommandos. Deswegen haben sie nicht gesagt auch in der Folge, dass sie Sperre überbracht haben von den ja. Mhm, ja. ja natürlich. Und die Waffen kamen ja. aber auch dick voll. Mhm.
2: <lacht> aber nochmal, warum standen da jetzt keine Leute oben auf den auf die? Standen der doch.
3: Die standen erst oben, dann sind sie runtergekommen.
2: Ja, aber dann, da standen ja nicht mehr, da waren ja nur die zwei, die runtergingen.
3: Deswegen sind sie ja nachts um vier hingegangen. Das haben sie ja vorher besprochen, dass sie ähm, nachts um vier angreifen, weil da halt die, die meisten Leute schlafen und nur zwei oder drei wachen. Ja, angreifen. aber nochmal,
2: du gehst doch auch, wenn du zwei wachen hast, dann lässt du doch einen oben, der bewacht mit einer, weißt du, mit einer guten Sicht und einer geht runter und nimmt den Kopf entgegen. Okay. Das kam doch auch, ach nee. Außerdem haben wir auch gar nicht verstanden. dann stehen beide draußen, dann geht der eine rein und der andere bleibt einfach stehen, pfeift rum und wird dann von hinten von links Also ich habe das überhaupt nicht verstanden, die Bugage. Ich fand sehr gut. Ich muss jetzt ehrlich auch irgendwer geschrieben. Ich fand es sehr geil, wie dann unsere Gang, wenn wir sie noch unsere Gang nennen ja. überhaupt, wie sie so angelaufen kamen wie in so einem Kommando ne? und ja. dann echt so das weggetragen. Das du pack, 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 weg. Ja. Das fand ich super. Das war richtig cool organisiert, fand ich in dem Moment. Überhaupt, der
3: ganze Überfall war wie so eine Black ops -Swater. Total.
2: Total. Ja. Mir fehlten noch so, genau, wie die Canary. Wie heißen sie nochmal von... Äh Ziel Team Six. Genau. Ne, wie sie noch so die Zeichen irgendwie machen oder so ja. Das fand ich war echt super.
3: Ja. ja Jetzt haben nur noch die Nachtsichtgeräte gefehlt. Ja. Und, <lacht> und die Laserpointer. Ja.
0: Und dann Klier. stürmen dieser da halt so vor und dann kommt diese Szene, die ich auch bemerkenswert fand. Ich, die haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, so ein bisschen. Äh, dass Glenn und Heath jetzt an der Reihe sind und ihre Boah. Was ist du überhaupt. Ja. Also, also <lacht> seit Look
3: at the Flowers war das schon so der nachhaltigste Moment für mich. Und die
0: haben sich, glaube ich, also in meinem äh, Empfinden haben sich auch so ein bisschen bemüht, dass die Saviors, die da geschlafen haben, ein bisschen lieb aussahen. Also so im Vergleich Echt? zu anderen Saviors fand ich, der zweite, den, den äh, Heath töten sollte, den fand ich, der, der hätte auch in Alexander leben können. Ah. Und trotzdem musste ihn halt irgendwie... Und Schlaft Glenn ist aus, wieder Mann.
3: der größte Mensch der Welt <lacht> und nimmt äh, seinem Kumpel Heath's ab, weil es halt einfach so furchtbar ist, was er gerade getan hat. Ja. Aber ich finde es auch krass, also ich habe mich dann halt auch gefragt, ist das ist vielleicht was für Bolle, ähm, dass sie, also geht es, dass du einen Menschen so schnell tötest? Also die haben ja wahrscheinlich durchs Auge gestochen oder, oder ich dachte auch wieder die oder Schliefe, durch die Schläfe. Oder? Aber wacht, wacht man da nicht auf, wenn jemand dir ein Messer hier reinrammt? Also geht es so schnell? Dass, dass ich halt durch die Schläfe ins Gehirn und dann bin ich sofort tot quasi. Du musst ja auch einen gewissen
0: Druck ausüben auf jeden Fall, ne? Also ich möchte jetzt keine Videolinks oder sowas haben, aber auf jeden Fall... was, <lacht> was? Nein, was? Es, ist, es kann ja sein, dass manche ich möchte haben. kommen, <lacht> irgendwie so, so explizite Links zu schicken. Sowas möchte ich auf gar keinen Fall sehen im Feedback. Aber ähm, es gibt Videolinks so naja, es gibt ja schon gewisse Channels im Darknet, Rot Rotten. Faces of Death oder sowas. Mal, äh, bitte nicht. Ja, sowas möchte ich halt nicht haben. Das es, würde es, es
2: also mich ein auch mal interessieren. Vielleicht auch mal interessant an irgendwelche Mediziner oder so. Oder weil Leute,
3: die das schon gemacht haben zum Beispiel. <lacht> <lacht>
2: Gibt's da gibt es da keinen, du hast recht, ob da kein Schrei sich löst, ne? Das ja. zum Beispiel, ne? also
3: auch wenn ich das Das Messer muss ja schon ein chirurgischer Eingriff sein, weil sonst würde er würde ja wirklich schreien und dann hättest du den Salat. Ja. Wenn ich das Messer im Gehirn habe, ob ich dann noch nicht aufwach und schreie vor Schmerz, weißt du? So, ob das nicht so eine automatische Reaktion ist.
2: Was ich, ich, hatte komischerweise in der Szene, ich fand es auch natürlich super krass. Ich finde die, diese Frage nach dem Menschen töten ist jetzt etwas, was ich glaube in der Zombie-Apokalypse, wo viele, wo viele böse Menschen auch rumlaufen, ist jetzt nicht so mein Thema per se. <lacht> äh, ich ich hatte scheißegal. potenziell, nein, das ich nicht gesagt. Ich nur gesagt, das ist jetzt nicht. Ich fand viel krasser, dass ich in dem Moment auch wahnsinnige Angst hatte, dass einer von den Saviors aufwacht, <lacht> ja. weil ich halt wirklich das denke, das sind echt böse Menschen. Also ja. ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich das denke. Vielleicht sollte ich es auch denken. Ich weiß es nicht genau. Aber ich hatte, ich war super aufgeregt, fast mehr, dass die jetzt aufwachen, als dass, dass jetzt äh, Glenn einen Menschen tötet. Weil ich, ich denke, irgendwann wird es dazu kommen, dass er in dieser Situation, in der er sich befindet, einen Menschen tötet. muss. Ja, aber auch
3: wie er den Menschen tötet. Er tötet ihn ja nicht im Angesicht zu Angesicht und schießt ihm eine Kugel in den Kopf, sondern er rammt ihm Messer einem schlafenden Menschen, das Messer in den, ins Gesicht oder ins Auge oder in die Schläfe. Und ich, das ist für mich ist das schon so... Also neben Folter oder so ist das schon das Krasseste, was du jemandem antun kannst. Ja, wo
2: ich mich frage, jemanden ansehen zu müssen und ihm dann irgendwie eine Kugel in den Kopf zu schießen, stelle ich mir fast noch schlimmer vor. Echt? Ich weiß nicht. Also stell dir mal vor, du musst jemanden ja, ansehen. Wenn du, und du und er einen und Zombie
3: er... nicht ins Gesicht schlagen kannst, dann kannst du aber einem lebenden Menschen ein Messer in den Kopf rammen. Nein, also? aber ich
2: finde es nicht unbedingt sehr viel schlimmer, als wenn jetzt jemand dich anguckt und dich anfleht: Er schießt mich nicht und du drückst ab.
3: Aber oh, das ist doch viel unpersönlicher, wenn ich nicht
0: diesen persönlichen geht's Kontakt habe. geht es um die Persönlichkeit, ich weiß es gar nicht. Es geht nicht. halt auch um die imminente Lebensgefahr, die in der anderen Situation gegeben ist und die jetzt bei so einer Schlafsituation nicht da ist. Du musst halt schon der der herzlosere Typ sein und zustechen in dem Fall. Du musst dich Nein, ich, ich verstehe überwinden.
2: absolut, was das Problem ist und es ist doch etwas, was ich wahrscheinlich natürlich nicht könnte. Ich glaube, wir alle könnten das nicht, hoffentlich, jemandem ein Messer ins Gehirn äh, zu haben wir
3: Apokalypse schon.
2: Ähm, Aber ich finde sozusagen auch ja. jemanden, der jetzt irgendwie, wir hatten ja schon öfter solche Szenen, wo jemand irgendwie ge gefleht hat oder ich weiß nicht, mit dem Rücken zu ihm stand ja. äh, und dann erschossen wurde. Ähm, ich weiß nicht, das finde ich ja, also auch wenn dich jemand anguckt und du musst ihn erschießen, finde ich stelle ich mir sehr sehr, 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 sehr schwierig vor.
3: Aber es waren also in der in, in dem Zusammenhang, wo jemand gefleht hat, waren es ja meistens Leute, die um ihr Leben gefleht haben, aber vorher irgendwas Krasses begangen haben, irgendeinen krassen Mord an einem Bekannten oder sowas. Aber es war jetzt niemand, den ich nicht kenne, den ich noch nie vorher gesehen habe, der vor mir schla schlafend liegt. So.
0: Ja, eben, also du hast halt diese diese Unwissenheitskomponente auch, wie ich, wie ich glaube, ich schon angedeutet habe. Wen ermord ich? Da dass eigentlich du, das, genau. Ja. Hat er irgendwie äh, Eltern, Geschwister, Kinder oder sowas? Sind wir sicher, dass wir jetzt hier die richtigen erwischt haben? Sind es wirklich die Savior? Das muss man sich ja auch erstmal fragen. Ja, also ich bringe mir gerade die richtigen um. Da machen die, die, die Drehbuchautoren natürlich auch diese Sache mit den Polaroid-Bildern, um ganz sicher zu gehen. Ja, das sind ja auch Arschlöcher oder so. Oder es ist halt eine Warnung an diese Leute, die da leben. Auf jeden Fall äh, folgt, meinem, folgt meinem Kommando oder ihr werdet hier so enden wie die. Ist das, das, ist das der Grund dafür? Das ist das halt die Frage. Auch Entweder gefahren. ist es halt wirklich so wie, wie so eine <lacht> heiße Ische im Spind. Äh, von wegen, ja, wir sind die Geilsten, die haben wir hier schon alle die, umgebracht. Die
2: holen sich einen runter auf diese Folterbilder. Kann Bilder. ja, sein. <lacht>
0: oder Kann ja ist, sein. Oder es ist halt, halt tatsächlich so eine Warnung wie, ey, passt mal auf, wenn ihr meinem Wort nicht folgt, dann endet ihr so. Das ist die Frage, die man sich da stellen muss. Ja,
2: so was ich halt auch nicht verstehe, und ich meine, da kommen wir, glaube ich, zurück zu der ganzen Problematik dieses Überfalls, ist, dass ich nicht wirklich diese zwei Stunden oder, ich weiß nicht, einen Tag mal investiere, diesen ganzen Compound zu beobachten. Denken, Einfach mal zu sehen, wer sind diese Leute, was tun diese Leute, wie viele sind diese Leute. Gut, da haben sie halt diesen, diesen, diese Not, sage ich mal, der Zeit von diesem Typen, der da gefangen genommen ja. wird. Wo ich aber auch denke. I don't fucking care.
3: Ja stimmt, da könnte Rick eigentlich sagen, ja. Aber ja, who
2: cares? Also so die, die Wichtigkeit und die Sicherheit ja. meiner Peeps ist mir viel viel wichtiger. Also müssen wir mindestens diesen Compound irgendwie... Aber die Gruppe
0: geht ja mit der Annahme hin, dass sie Negan da finden werden. Und danach hast du ja noch das Gespräch zwischen Rick und Michonne. Ja, aber sie
2: können doch erstmal beobachten, ob Negan überhaupt da drin ist. Und wenn ja, er woher, ja gar nicht. Ja, wir ja, nicht. weiß auch gar nicht, wie er aussieht. Ja. Also das Ding ist, ich würde es einfach, einfach mal checken. Vor allem, wie viele Leute sind da? Welche Waffen haben sie? Sind sie wirklich so böse? Mhm. Können wir vielleicht nicht doch mit denen reden? Das war ja für mich immer noch das Erste, was ich irgendwie machen würde. Ja. Und wie ihr schon sagt, dieser, dieser, dieses Haus ist ja auch nicht, das ist ja jetzt nicht riesig geschützt. Also ich meine, die werden ja irgendwie rauskommen da und wieder reingehen da.
0: Wäre so ein Job für Jason und Aaron eigentlich zusammen.
2: Total. Und Jason. das ist halt für mich immer noch, das ist eigentlich die Krux Jesus. des Ganzen, weil nur dann, wenn ich weiß, was für Leute das sind, kann ich sozusagen mhm. sagen, okay, ich fand es krass, sie zu also ich Also natürlich fand ich es krass, sie im Schlaf so zu erstechen, wie sie sie erstochen haben, aber ich würde halt die Information haben wollen.
3: Mhm. Ja, sie verlassen sich halt sehr auf die Hilltops, ne? Hilltopians. Ja.
2: Zum Beispiel, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil sie kennen die Hilltops gar nicht.
3: Nee. Und ich meine, zur Not könnten sie sogar irgendwie, vielleicht wärst du vielleicht sogar schlauer, Gregory umzubringen? Nee.
2: Das, das meinte ich ja, im Sinne von, sie hätten ja. ja auch Gregory, wenn sie wirklich böse sind, sehr böse ja. sind, hätten sie Gregory umgebracht, die Kuh mitgenommen, drei Farmer, die Hühner und gut ist. <lacht>
3: Nee, nee, dann ist ja immer noch das Problem von Negan da, aber dann den Gregory. Aber bis mit Nigen Nigen zu
2: ihnen kommt, können sie immer noch ihre, sie können ja Alexandria viel besser ähm, beschützen, in der, auch wenn sie wissen, dass eventuell Negan kommt, als wenn sie jetzt diesen Angriff machen. Das Und ist sie ja wissen schon sehr mal, riskant. Ob kommt. Genau. Ob Deswegen wäre es
3: eigentlich schon schlau gewesen, mal ein bisschen eine Erkundung zu starten. Aber gut. Rick hat Bock. <lacht> Ich verstehe
2: auch gar nicht, warum man denn Glenn und Heath im Duo loslässt. Dann lass doch Glenn und Abe und irgendwie, also mischt die doch. Misch doch die Nicht-Menschentöter mit den Menschentöter.
3: Mhm. Ja, ja. Ja, so, und dann hätten wir aber die Dialoge nicht haben können <lacht> zwischen den beiden. Eben, Nein, wir
2: müssen zusammen losgehen, da weil das, nicht, das hey, emotional ja. spannender genau, macht. Ja, genau. Dann
0: hättest du auch Abe <lacht> und Sascha nicht gehabt, die angegriffen werden und dann den Alarm quasi indirekt auslösen, weil sie den Typen nicht erschießen, der ja, da mit der
2: conveniently Alarm Alarm ist. direkt neben einem Alarmknopf <lacht> steht. Ja, ich auch. Ne? Ja. Ja, aber das hättest du doch locker auch mit, mit Glenn und Abe machen können.
3: Ja, natürlich. Aber Oder sollte
2: das jetzt noch erotisch sein zwischen Sascha
0: und Abe? Es soll halt zeigen, dass die Harmonie zwischen den beiden nicht da ist, weil die Liebe nicht mehr da ist. und deswegen Die war ja auch.
3: Aber hatten Sie nicht mal auch Silencer, die Gruppe? Ja, bestimmt, ja. ja. Weil warum benutzen Sie eigentlich nicht die Silencer? Das wäre ja viel einfacher, die im Schlaf zu erschießen, als sie zu erstechen.
2: Aber da hatten wir doch so eine schöne Mail von Bolle, dass Silencer eigentlich gar nicht so ruhig sind, wie wir glauben.
3: Ja, aber sind sie immer noch so laut, als dass sie andere Leute aufnehmen? Ja, ich glaube
2: schon. Okay. Hatten wir das nicht von Wolle irgendwann mal, ja, ja,
3: mal gehört? Ja. Und
0: du hattest auch deine Silencer-Doku gesehen. Genau. <lacht>
3: <lacht> ja. Sie sind immer noch so laut wie ein Startendes Flugzeug.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, ja, genau, das war das Zitat im Endeffekt.
0: Auf jeden Fall möchte äh, die gute Maggie direkt loslaufen, als sie den Alarm hört und eingreifen und Carol hält sie dann ab. Äh, Jesus geht auch noch in den Ninja-Modus über, wie ich mir notiert hatte, und äh, macht dann seine Maske Sehr auf cool. und. Äh, äh, benutzt ein. ja
2: auch eine Schutz, Schusswaffe, ne? was wir vorher noch nicht gesehen haben. Ja. Ich dachte immer, er wäre so der Ninja-Ninja ohne Waffe, aber er hat
0: benutzt eine.
2: <lacht> ja, geil. Wo ich aber auch dachte, dann geh doch vorher schon mit rein. <lacht> ja. Oder? What the fuck? Ich verstehe es überhaupt nicht.
0: Der hätte bestimmt alle ausschalten können alleine und da so viele ja. Jumps machen können. Kommando-Style. Ja. Ähm, ja, und dann muss Aaron halt auch nochmal einen Kill machen. Das fassen wir jetzt einfach nur zusammen. Ähm, und dann gibt es halt wieder diese Glenn und unti situationen die äh, dann so ein bisschen wie in so einem Western in die Ecke gedrängt werden und dann glücklicherweise in der Waffenkammer landen, wo sie dann irgendwie... Ja, war das nicht geplant mit der Waffenkammer? Ich weiß es nicht. War es geplant? Ich glaube, sie
3: wollten in die Waffenkammer. Auf jeden Anteilen. Fall werden sie halt beschossen, ne? Ja, und dann schießen sie so wahllos aus der Tür raus. Da habe ich auch nicht ganz verstanden, ob da jetzt nicht irgendwie Friendly Fire-mäßig sie auch ihre Freunde treffen. Ich glaube, kann. das solltest du auf jeden Fall denken. Dass das
2: dachte ich am Anfang, dass ja. sie ihre Freunde treffen.
3: Ja, aber... Ja, okay. Ja, ich, ne, ich dachte nämlich auch, dass sie... Als die Kamera dann rausfährt aus dem Raum dachte ich so, okay, Oh nein, die äh, ganze Gruppe ist tot. Nee, welche Leiche <lacht> sehe ich jetzt hier? Ich habe halt gedacht, ich dachte, das so, ist die Sascha. Genau, da war glaube ich auch irgendwie so ein schwarzes Mädel oder so ein schwarzer Dude gelegen und da dachte ich halt erst, warte mal kurz, war das jetzt Sascha oder was ist jetzt passiert?
0: Also auf jeden Fall ist bei diesem Raid überhaupt kein Verlust in der Gruppe entstanden. <lacht> das ist schon bemerkenswert auf jeden Fall. Ja. Aber du wolltest gerade noch was sagen, Hannah?
2: Hm. Ich fand es nur sehr erstaunlich, dass sozusagen die, die Saviors ballern drauf, ne? Bam, 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 bam. Alle so oben in so zwei Meter Höhe <lacht> ungefähr. Glenn und hieß ducken sich alles gut. Sie schießen zurück, aber alle Saviors sind natürlich am Boden. Da ja, und vor allem
3: die Saviors rennen auch wieder ins Feuer rein, so. Das verstehe ich <lacht> immer nicht bei Filmen, wenn die Bösen halt irgendwie dahin rennen, wo gerade hingefeuert wird. Also das macht doch kein Mensch. Der bleibt doch hinter irgendeiner Ecke stehen. Ja, aber ich ja, fand es trotzdem ins, vom installatorischen Aspekt her war es ziemlich stark. Total. Und ja. ich fand es
2: auch super spannend. Ich es ja, war wirklich Es war,
3: ich war, was, es war einfach ja.
2: hölle spannend. Es ja. war wirklich, wirklich cool. Und
3: einmal wurde so die, das Blut auf die Linse spritzt, auf ja. die Kameralinse. So, das war schon richtig gut. war es wieder, ne? Ja, ja.
2: ich fand ja. auch prinzipiell cool, wieder in einer neuen Location zu sein. Und ich ja. fand es erstaunlich, wenn wir zwei Folgen hintereinander, wo man ja denkt, also ich dachte zumindest gibt jetzt so ein bisschen so einen Downer, wieder eine ruhige Folge, aber ja. es gab zwei Folgen hintereinander, die einfach hölle spannend waren.
0: Mhm. Und dann am Ende gibt es ja noch von dieser ganzen Raid-Geschichte diese angesprochene killer sache mit Gabriel, den der, dann den den -Party. <lacht> der dann den einen Savior, der da im Gras liegt auch und verblutet, großartig. noch mit so ein paar Bibelfersen in den Tod schickt und oh, Amen am Ende sagt. Im Handumdrehen zum Badass. Ja, ich dachte übrigens auch, dass sie Take Me to Church spielen bei dieser äh, <lacht> Dings, aber das ist nur ein Lied, was so ganz ähnlich klingt von Roger. Ähm, das hatten wir, glaube ich, auch schon im Comic-Con-Trailer mal gehört, weil es kam mir super bekannt vor im Walking-Dead-Kontext und ich dachte mir, was ist das jetzt? Ja. Ähm, ja, Auftrag ist irgendwie getan, es wird auch wieder irgendwie heller. Ähm, Heath und äh, Tara verabschieden sich vom Rest der Gruppe und sagen, I'm out. <lacht> I'm out, bitches. Und eigentlich denken sie irgendwie, alles ist gut und dann kommt die Chopper, beziehungsweise das Bike von Daryl da mit irgendeinem so unbekannten Dude.
3: Der fährt raus und <lacht> sie schießen ihn einfach <lacht>
0: Was das war eigentlich so, äh, Von dem Typ, ah, die kriegen mich
3: nicht. <lacht> <lacht> Und Daryl dann einfach, boom. Nee, der Daryl tackle, tackle. ja. Der nee, aber wer schießt ihn dann runter? Irgendjemand Sascha, glaube ich. Ja. Und dann, ja. Stimmt, der Tackle war ziemlich großartig. <lacht>
0: Weil er sieht halt sein Motorrad und möchte wissen, wo es herkommt. Ja,
2: aber ich habe auch nicht verstanden, warum der Dude jetzt einfach rausgeht. <lacht> genau. ist. ist hell. Die sind alle weg. Jetzt kann ich raus. <lacht>
3: <Bart> halt <lacht> noch ein bisschen, Dude.
2: Es <lacht> ist hell geworden. <lacht>
3: das ich das ist ein bisschen, bisschen Looney Tunes. <lacht> <lacht> ja.
0: Wer mich nicht Ack Acme. Da ist ein Turbo-Motor gefehlt. Das ist so, so. Feuer so eine draußen. Staubwolke hinten ja. dran. Ja. <lacht> ah, yeah. ähm, aber glaubt ihr denn, der Dude ist von den Saviors oder ist er von einer anderen Gruppe? Weil wir sehen ja dann oder wir hören ja dann, dass äh, so eine Walkie-Talkie-Durchsage kommt von der Frau und die sagt: Ja, hier, äh, wir haben irgendwie Maggie und Carol. Hm. Äh, wir möchten jetzt hier irgendwie unseren Dude Hatte haben. Hattet ihr auch
2: so einen kleinen Lost äh, Memorial-Event? Ich jeden dachte, Fall. Es, war jetzt, es war super Losty, fand ja.
3: ich. Ähm, ja, dieses Funkgerät-Ding, hm. ne? Ja. Also ich fand es ich auch ziemlich großartig, muss ich sagen, das Ende, ähm, auch wenn es mir jetzt ein bisschen leid tut, dass Carol und Maggie gekidnappt sind und ich hoffe, dass es nicht so Lost-eske Auswüchse nimmt, dass dieses Kidnapping halt eine halbe Staffel lang geht, keine Ahnung, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, auch so die, die weibliche Stimme, du hast ja mm. eigentlich eher ja. so Negan erwartet und dann kommt jetzt so eine weibliche Stimme und die
2: war auch so spooky, fand ich. Ja, und sie spooky war auch nämlich. so selbstsicher mm. und
3: so und so. Sie hat ja so selbstsicher gesprochen, als wären sie jetzt umzingelt. Ja. Aber das waren sie ja gar nicht. Also es war ja einfach nur dieses, dieses Porn, was sie haben. Und du weißt wahrscheinlich schon, wer das ist. Ja, was? wo
2: sie ja, ja. wusste, wie, <lacht> wie er aussieht. Ne? Sie hat ja ihn beschrieben in dem Moment. Also sie muss ihn schon beobachtet haben, weil sie sagt ja irgendwie, du stehst über ihm mit einer ja, Knarre oder so. Mit also dem Colt, den ich genau. den
0: auch benennen genau. konnte. Genau. Also ich weiß, ich, weiß, ich weiß, wer die Schauspielerin ist. Ich weiß aber nicht, wer die Figur ist. Ach so. Äh, es ist Alicia Witt, die sie spielt. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, wer die Figur ist. Ach krass. <lacht>
1: Das war das Beste, ich glaube, oder? So
0: Panos. Auf jeden Fall, ich mache hier immer die Video-Vorschau-Artikel, schon mal die Sneak Peaks für die Folge anschauen. Da gibt es noch so ein paar kleine Szenen aus der nächsten Episode. Schon ja, gucke ich nicht. Also ich, das ist <lacht> jetzt auch an die Leser gerichtet, Exi. Ich weiß nicht, ob du das nicht guckst. <lacht> <lacht>
2: Wo hat denn Ansehlewood noch mitgespielt?
0: Justified. <lacht> Justified. <lacht> um, noch ach, irgendwo. Sehr vielen ja. äh, verschiedenen. Twin Dingen.
2: Peaks, ganz klein, ganz
0: Mädchen. Ach, stimmt, ja? stimmt, ja.
2: So eine Klavierszene jetzt
0: hm. Ja, also ich meine, was ist das für eine Gruppe, wenn die Daryls Motorrad haben? <lacht>
2: Aber die, gehört, ach, er muss ja, wegen des Walkie-Talkies. Okay. Ich weiß,
0: ihr wisst es nicht mehr, weil ihr es in der letzten Episode angesprochen habt, dass äh, Dwight und diese Frau das Motorrad ja mitgenommen genau. hatten. Das hatten wir auch so als Leserzuschrift bekommen. Ich wusste es auch noch <lacht> ah, ich wusste nicht. Und die haben auch noch den, die haben ich möchte aber betonen, dass
2: Felix und Jan es nicht wussten. <lacht> Stimmt. Also es war nicht nur ich, es waren die beiden, wussten es auch
0: nicht. Und die das wollte sowas, ich nochmal ganz stark betonen. Die hätten betonen. sowas mehr wissen müssen als ich. Ich weiß sowas nie. <lacht> Da ist jetzt halt die Frage, ob Dwight und seine Freundin da irgendwie von den Saviors äh, assimiliert worden sind oder ob die umgebracht worden sind, ob den. Aber ist ja schon einfach
2: klar, dass sie nicht zu den Saviors gehört? Nö,
0: so. nichts ist klar bisher. Okay. Ja, das ist halt die Frage. Also entweder ist es eine dritte Fraktion oder es sind halt die Saviors, würde ich sagen. Wölfe würde ich jetzt mal ausschließen. Wir haben keine Ws gesehen und ich denke mal, diese ganze
3: Wolf-Geschichte ist jetzt das auch vorbei. ist jetzt einfach weg. Ja. ein bisschen
2: schade, dass er jetzt so weg ist.
3: Ja. Das war der eine Angriff, oder? Ja.
0: Hm. Auf jeden Fall spannend, dieser ganze Cliffhanger, finde ich. Und ich bin gespannt. Ach, yes. was wir noch... Obwohl, wir hatten morgen ja, schon abschreiben, oder?
2: Aber haben wir jetzt oder? immer noch nicht gesehen, oder? Nee. So. Fandet ihr es blöd? Negan kommt irgendwie?
3: wahrscheinlich in äh, 7.03 oder so.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: also... Ist eigentlich Walking jetzt schon verlängert? Ja. 7.08 schon? Warte mal. Ist es offiziell schon verlängert? Ich glaube, es ist noch nicht verlängert, oder?
1: Na ja, also <lacht> Wird abgesetzt. Gibt gib noch einen Abschlussfilm? Sieben ist auf jeden Fall, glaube
0: ich, bestellt. <lacht> ähm, und wir wissen ja...
2: Kurz bevor Negan kommt, wird abgesetzt. <lacht>
0: Sorry, Jeff,
3: wir gehen morgen.
2: Die sein. Quoten sind
0: weiterhin äh, fantastisch, also das wird noch, ich sag mal, bis Staffel 10 laufen. Aber wird ich, wird.
2: ich muss ja auch gestehen, ich habe den, den Promoclip habe ich mir anschauen müssen weil ich so spannend fand. Ich konnte mich nicht zurückhalten, ich musste es schauen.
3: Ja. Wollt ihr drüber reden oder nicht?
2: <lacht> ich weiß nicht dürfen wir nicht, ne? Nee, wir lassen okay. das erstmal.
0: Ihr könnt ihr, ihr könnt ihn euch einfach anschauen. Ihr wisst ja, wo ihr das finden könnt. Ich bin schon
2: kurz davor, jetzt die, die Comics zu bingen. Hä? Wie viel Komplettbände muss ich bingen, um da zu sein, wo wir 70. sind?
0: Äh, wir sind jetzt beim dritten Kompendium. Ich habe neulich nochmal nachgeschlagen, weil ich ja auch angesprochen wurde auf Twitter, ob wir da nicht mal so ein bisschen Comic special und sowas machen. Dann habe ich aus Neugier einfach nochmal nachgelesen und gemerkt, oh ja, wir sind schon ziemlich weit und eigentlich müssten auch demnächst ziemlich krasse Sachen noch passieren. Also ich meine, es passieren jetzt schon krasse Sachen, aber es passieren noch krassere Sachen. Aber es gibt äh,
2: auch diese Komplettbände auch von Postcard, ja. ne? Da habe ich die ersten drei, kenne ich ja. ja. Wie weit müsste ich lesen, um Achso, du meinst die dünneren. Genau, die alle. dünneren. Dünnere, Davon komplett musst du,
0: dünner. warte mal, in einem Kompendium sind acht drin, 16, so 17 oder 18. Boah, ja.
2: mehr sind noch gar nicht rausgekommen, oder? Sind die nicht jetzt bei 17 sind schon. 18? In, ja, ja. Du also
0: kannst viel. dir jetzt auch in Deutschland die Softcover-Varianten holen, die sind für einen Zehner zu haben, also Ach, da kannst du ein bisschen okay. günstiger... Boah,
2: 17 oder 18? Ja. Oh. Na, du kaufst dir das
0: Compendium, da zahlst du 40 oder 50 Euro und dann hast du halt 18 so Dinger. Also das kann also
2: ich ja gar nicht lesen, das wird zu so schwer.
0: Der, ja, aber die deutsche Variante ist ziemlich leicht.
3: Die englische auch. wirkt wirklich 4 Kilo oder so, die habe ich
0: halt so, da bringe ich mir meinen ab.
3: <lacht> Hol dir doch einfach ab dem Zeitpunkt, wo es jetzt läuft.
2: Nee, das mache ich nicht. Da ja, sind da ja auch drin. willst Charaktere du die ganzen Stories nochmal. Ich kenne ja schon drei. Sind nur 15 Ach so. bis 18. <lacht> Ach, du aber kennst von 18.3. Aber ich will ja nicht, ich weiß, ich.
0: ungefähr bis Changed.
2: Ja, ich kenne Nein, Changed stirbt ja ganz am Anfang. Nee, ich kenn schon weiter. Ähm, ich bin schon beim Gefängnis und weiter. Ich ah, bin okay. nicht so unweit. Ähm, nein, aber ich kenne ja auch nicht eine Serie. So, mein Bruder guckt dann immer so, ja, Hanna, ich habe neulich gesehen, also so 100 äh, Staffel 2, Folge 6 ja, nee, habe ich kann gesehen. Ich
3: aber so wenn nein. du es ja schon kennst von der Serie, meine ich, weiß das ist ja ein anderer Fall als.
2: Ja, da gibt es doch ganz andere Charaktere und für die Liebesgeschichten, die auch mitkriegen. Kommt da Sex drin vor? Ja. Ja, nicht ja, ganz wesentlich.
3: Explicit Sex Scenes?
2: Das war schon, ich habe ja schon einen gesehen in einem Comic, glaube ich. Ja,
0: hm.
2: ich glaube. Hm. Mit Andrea, kann das sein? Was mit Andrea? Hör ich mal. Ja, nee.
0: Okay. Spannend, spannend. Wie geht es weiter bei The Walking Dead? Aber das fahren wir nächste Woche.
2: Äh, aber fandet ihr nicht auch, dass es jetzt sozusagen ein super geiler war? Und Natürlich. jetzt, ja. äh, okay.
3: Die Karten sind neu gemischt? Und ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich habe
0: ein bisschen Angst. Um wen?
3: Was? Um Glenn?
2: Äh, ich fand nicht. komisch jetzt in den Kommentaren, ich glaube, so weit können wir ja spoilern, glaube ich. Wir hatten ja viele Angst um, was heißt Angst? Sie meinten, Carol wird sterben. Boah. Carol und Maggie werden sterben. Leute. <lacht> und da ja, dachte Maggie ich eher genau. als also auf
0: gar keinen Fall beide zusammen. Das, das glaube ich nicht. Äh, ich weiß nicht. Ich hab, ich weiß es nicht. Es, ist, es, ist, es könnte alles passieren, glaube ich, in dieser Staffel.
2: Also, ich finde, Heath, Tara, Glenn, die können alle sterben, meiner Meinung nach.
0: Obwohl Heath und Tara überhaupt weiterkommen oder in der nächsten <lacht> Episode dann irgendwie von den Savior schon wieder aufgekabelt werden. <lacht> ich ich
2: glaube auf gar keinen Fall, dass, dass, dass
0: Carol stirbt. Du glaubst nicht, dass Carol stirbt?
2: Nein, ich glaube nicht, dass okay. Carol stirbt.
3: Also, es gibt halt so. Ich finde auch. Also, die Walking Dead-Macher müssen eigentlich auch wissen, was sie an ihr haben, auch an der Schauspielerin, finde ich. Ich finde, McBride ist eine der stärksten mhm. im Cast auf jeden Fall. Ja. Also sie hat ja in dieser Episode wieder ihre, ihre volle Palette ausspielen können, von Mommy zu Badass. Gut, Badass war vielleicht nicht so ganz präsent, aber trotzdem. Ähm,
0: aber irgendwann musst du halt abwägen. Du hattest sie jetzt sechs Staffeln lang da, <lacht> du hast sie super aufgebaut, aber irgendwann gibt es halt diesen emotionalen Punch, den du Dann lieber kannst. Rick
3: und Carol nimmt die Position von Rick ein. Das servier wir wirklich persönlich, wenn wir das lieber.
2: Aber warum, ganz ehrlich, warum muss denn Rick oder Carol sterben? No way. Ich töte Glenn äh, dann noch lieber.
0: Glenn
3: ist unsterblich, <lacht> das wissen wir doch jetzt Ja, Aber es gibt halt,
0: es gibt für mich vier Figuren, wo es einen super harten Punch hätte, wenn die hier sterben. Das sind Rick, Michonne, Daryl und Carol. Genau, deswegen so, Glenn ne Maggie.
2: Nimm genau. ne Maggie. Glenn. <lacht>
3: Aha. Das sind ja ganz neue Töne, Adam. <lacht>
0: naja, also ich meine, die anderen vier sind halt schon härter, wenn sie sterben würden. Und das
3: würde halt auch. Und bei Daryl zum Beispiel wäre bei mir überhaupt nicht Bei krass, mir auch nicht. Weil ich finde, er aber hat Bei, so wenig bei Millionen
0: Töten. von weiblichen Fans und daryl schippern auf der ganzen Welt. Ja, ja
3: klar. Aber, also wenn ich jetzt von mir persönlich aus. weibliche
2: ausgehe. Fans bei Daryl? Oder männliche Fans. Ich habe das Gefühl, es sind, sind eher Männer, Männen. die irgendwie Daryl <lacht> so, nein, nein, oh Gott,
3: Oh, oh Banner,
1: so, Echt, also. Armbust,
2: um 50, ja voll alt. <lacht>
0: <lacht> Und mit denen kannst du halt wirklich Gamechanger machen, wenn du die drauf gehen lassen würdest. Der Rest, ja, sind, ist schockierend, aber. Ich glaube, dass die ganze
2: Schwangerschaft bei Maggie jetzt nur so ein, so ein weißt du, soll jetzt noch größer der, der, der emotionale äh, Schlag soll noch
3: größer sein, jetzt wo sie schwanger ist. Aber den Schockwert hatten wir ja schon mit Laurie. Und dann Karl ihr Baby getötet hat oder ist seine eigene Mutter? Seine so eigene Mutter.
0: Mutter. Ah. Judith lebt <lacht> noch.
3: Ach, stimmt, Das war ja das Baby.
0: Ja, aber ich meine,
2: ja, habt ihr wirklich das Walking Dead Bock, halt jetzt noch ein zweites Baby da reinzuholen?
0: Ja, deswegen verstehe
3: ich es ja von Anfang
0: an nicht, nee, dass ihr deswegen, dieses Naja, ja. Wenn, du, wenn du jetzt Hilltop hast, wenn du Alexandria hast, wenn du irgendwie äh, Orte hast, die du aufbauen kannst, dann kannst du auch da sinnvoll ein Baby einbauen. Als Hoffnungssymbol. Nein, ich finde auch,
2: auch generell, das ist natürlich sinnvoll, dass wenn ich jetzt... Das Ding ist ja, wenn ich denke, ich möchte überleben und ich kämpfe gegen die Zombies, dann macht es ja schon Sinn, dass ich auch die Menschheit überleben lassen will und somit auch für Nachwuchs sorge. Also ich finde, der, der Grund, das Grundprinzip ist ja pragmatisch sinnvoll. Ja. Ähm, trotzdem, also ich finde für die Serie ist es nicht sinnvoll.
3: Aber wir wissen eigentlich ja auch, dass die Serie kein Interesse daran hat, äh, an dem Leben nach der Zombie-Apokalypse, sondern dass es nur um die Zombie-Apokalypse geht. Sie haben ja auch immer gesagt, dass sie niemals... Ähm, über ein Heilmittel spekulieren werden oder das einführen werden oder sowas. Ja, aber du kannst ja trotzdem
0: oder? die Zivilisation aufrechterhalten und dann sehen, ja. wie man damit zurechtkommt. Also Heilmittel glaube ich auch nicht, dass es irgendwann mal passieren ah. wird. Aber du kannst ja trotzdem irgendwie expandieren. Also wir sehen ja jetzt schon die Expansion und ich finde auch irgendwann mal könnte es natürlich auch mal so andere Kontinente geben, die man mal erforschen sollte, finde ich.
3: Das wäre ah. was für Fear the Walking Dead. Ja. Yeah. <lacht> dann soll sie mal nach Südamerika schippen. Ich hatte ja mal die Idee,
0: du musst so ein zweites Spin-Off machen und dann machst du halt eine oh, Staffel ein pro Kontinent. Dass du mal zeigst, das ist in Australien passiert, das ist hier in Afrika passiert, das ist in was weiß ich passiert. Und du machst dann immer so ein Staffeln-Cast so als Anthology-Serie.
2: Dieser Film, hier ist es und das Buch.
0: Ach, World War II, stimmt. Ja. Scheiße. <lacht> genau so klicken <lacht>
2: Sorry, Brooks. <lacht> Aber sag mal, würdest du denn auch morgen äh, abliefern für den Tod?
0: Inzwischen ja. Also ich meine. Hättest du mich vorher mal gefragt, dann Ich fände es sehr nicht.
3: spannend, wenn es so eine Aufspaltung mal gäbe, unserer Gruppe. Mhm. Weißt du, die sind jetzt groß genug, dass es so eine meinetwegen eine Carol-Morgan-Gruppe äh, gibt. Aber ja, wir hatten schon so vieles. Aber es ist, ich meine, mittlerweile kommt ja The Walking Dead auch mal sehr oft an seine Grenzen. Wir sagen ja auch, wir sind ja sehr kritisch bei sehr vielen Episoden. Jetzt hat es gerade mal wieder einen ganz, ziemlich guten Run. Aber sowas wie jetzt dass es einen wirklich nochmal überraschen kann, also mich zumindest überrascht hat, das war ja auch jetzt schon länger nicht mehr. Will ja, ich deswegen sagen. würde ich
2: gerade gar nichts ändern. Also ich finde gerade <lacht> ja. die Vorstellung, dass wir, wie Never gesagt, change a
3: winning walking Ja, death.
2: nein, wir haben jetzt momentan, wir haben so viele, das finde ich das Spannendste eigentlich. Vielleicht nicht jetzt unbedingt die Welt, nicht jetzt die Ausspaltung, aber wir sehen, dass diese Welt einfach größer ist als unsere Gruppe. Ja. Wir sehen, da sind verschiedene Bastionen. Wir haben jetzt eine Satellitenstation, wir haben Hilltop, wir haben uns scheinbar noch viel mehr. Mhm. Wir haben eine Art von, wie gesagt, die, die Frage, die, die ich ja auch sehr spannend finde, ist, können wir dadurch wirklich auch eine, eine Hanse aufbauen? Können wir ja, da Handel ja, betreiben ja. oder nicht? Finde ich wahnsinnig spannend. Ja. Gibt es da Böse? Gibt es da Schutzgeld? Also ich finde es gerade super spannend und ich möchte nicht, dass das geändert wird. Es
0: gibt halt immer wieder so sehen <lacht> die es versuchen, aber es bisher erfolglos gemacht haben. Wir so sind in
2: Staffel 6. Ich
0: erinnere mich an Revolution, an Falling Skies oder so, die sowas auch versucht haben, aber ich glaube, Walking Dead hat das Potenzial, dass man sowas tatsächlich auch mal machen könnte. Und mal ein bisschen tiefer in diese Materie einsteigt. Und dann ist die, in die Hanse Ja, in die Hanse-Materie, tatsächlich. <lacht> Glaubt das ihr sind... wirklich, dass es passiert? <lacht> Warum nicht? Ja, ich finde es super spannend. Es gibt eben das... nächste ökonomische Verhandlung. <lacht> ja, Nein, nicht aber... wie in Episode 1 oder so von Star Wars, aber schon. Also, so dürfen wir nicht Zeit.
2: vergessen, ich meine, das ging ja nicht nur um Handel in der Hanse, es ging ja auch um den Austausch von Informationen. Und das ist ja gerade ja. das Sinnvolle. Der Austausch von Informationen, um generell mehr Informationen zu haben als vorher.
3: Also ich glaube, es braucht immer diese Bedrohung, um interessant zu bleiben. Aber in, innerhalb dieser bedrohlichen Welt ist es, glaube ich, interessant auf jeden ja, Fall. Ja, du
2: siehst auch in der Verhandlung mit Gregory, das war ja schon spannend, weil du nie genau weißt, was der andere eigentlich will.
3: Und wenn wir, genau, wenn wir wenn wir die Hanse so als Porn einsetzen können. als oder als Han Porn. Verhandlung. Porn? hanse Nicht Porn, <lacht> sondern po Porn. Wie auf dem Schachbrett der Tower. Porn. <lacht> Hanse-Porn. Präsentiert von... Für, für BWLer. <lacht> Genau, das ist dann nur so, keine Ahnung, so Zahlen und Fakten und Tabellen. Maggie Daten am tabellen erstellen. Okay. Ja. Oh. oh, genau da, Maggie, genau da.
1: So
2: Taschenrechnern. Okay, Hansel Porn.
3: Make it happen, Was war nochmal dein
2: Punkt? Ich war abgelenkt von Hanse Mein Punkt? Ja.
3: Mein Punkt wäre, also... Ich finde es nur spannend, wenn es halt immer diese Bedrohungsszenarien gibt. Wenn wir jetzt nur Hanse-Verhandlungen haben, <lacht> dann Hashtag Hanse-Porn. wie gesagt, in äh, jeder äh,
2: Verhandlung, auch im Hanse-Porn, gibt ja sozusagen
3: auch Jede Verhandlung ist Krieg, eine Verhandlung ist eine Schlacht. Das ist
0: immer spannend, Verhandlungen, Shark Tank,
3: alexandria Edition.
1: Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> total, total. Ich würde gerne das Feld bestellen Mit und würde davon <lacht> gerne 10% von deinem Vorreden... <lacht>
2: Ja, nee, aber cool. Also ich finde, wie gesagt, ich finde es erstaunlich. wir sind in Staffel 6 und ja. ich finde, es ist momentan, finde ich, spannender, als ich mich lange zurückerinnern konnte, als es spannend war. Ja.
0: Machen wir jetzt noch ein Fazit, wir sind schon ein bisschen drüber.
3: Obwohl ich eigentlich, wenn ich zurückerinnere, was ich die coolsten Episoden fand, fand ich schon die auch cool, wo sie on the road waren und, und aufgesplittet waren, so... Äh Tyrese und Carol und die zwei Kinder. Kannst du ja auch in der Hanse-Sache machen. Ja, und daraus ja. wurde ja auch nichts.
2: Ne? wenn du jetzt wieder zurückdenkst an Washington. Was dachten wir, was haben wir rumspekuliert, wann <lacht> ja, sie nach genau. Washington das kommen? Das müssen wir uns nochmal anhören, die alten Podcasts. War so, es war so sehr hoch, sehr hoch. Und in einer Folge war es dann schon passé.
3: Aber das war ja auch nur wegen Eugene, ne? Der ja. hat das ja... ja. Ach, das haben wir uns
2: gefreut auf Washington.
3: Washington <lacht> ist for lovers.
2: Ja, wirklich. Vielleicht noch ein sterne -Fazit, oder?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, viereinhalb Sterne. Ich fand, ganz kurz gesagt, sowohl dieses komödiantische Intro mit Carol toll, ich fand diese introspektiven Momente toll, wo die Figuren abgewegt haben, ob sie jetzt Rick folgen, fantastisch. Und ich fand diese zero dark thirty geschichte einfach mhm. wunderbar in dieser okay. Episode. Und auch diese eskalierende Gewalt, die dann mit diesen moralischen Dilemmata
3: kontrastiert wird.
0: Das ist mein Fazit. Ja,
3: viel besser kann ich es nicht sagen. Ich finde das ist momentan as as best at best as it gets. No, oh Gott. As good so, as it gets. As good as <lacht> as good as it gets <lacht> So jetzt. Äh, für The Walking Dead. Ähm, ich sehe jetzt auch keine großen Abzüge für die Folge. Vielleicht die Sache mit Carol und Tobin, dieser Flirt, der ein bisschen aus der, aus der linken Ecke kam, nicht so gut vorbereitet war. Ähm, fand gut, was mit Gabe passiert ist. So. Das war nicht ziemlich witzig. Und dann natürlich die ganze Inszenierung von dem Überfall. Das war alles ziemlich großartig. Und die, das moralische Dilemma. Ähm, sehr gut herausgearbeitet, um was es eigentlich in The Walking Dead Gabe? Sehr, sehr gute Folge.
2: Ich fand auch so eine tolle Charakterzeichnung, natürlich allen voran Carols, aber auch ja. diese, diese Hinterfragung endlich mal der Menschlichkeit, über die wir ja auch schon ewig diskutieren. <lacht> ja. Fand ich, haben sie wirklich extra ungewöhnlich gut für Walking Dead, finde ich, herausgearbeitet, in verschiedenen Positionen, die dann aufeinandertreffen und nachher ja. auch eine, eine Art Handlung vollbringen müssen. Mir war es am Anfang fast ein bisschen zu soapy, was mich wunderte, weil ich ja wie gesagt das sehr befürworte, wenn es da um Liebschaften geht und ähnliches. Aber diese Szene mit ähm, Rosita und äh, Abe hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand das war komplett übertrieben von beiden. Total unlogisch und auch widersinnig. Ja. Ähm, das war aber das einzige eigentlich Manko, was ich habe. Ich fand, der Cliffhanger war spannend. Ich fand auch, die Action-Sequenzen waren super spannend. Ähm, ich würde dir recht geben, Adam. Viereinhalb. Und äh, Riesenfreude auf nächste Woche. Mhm.
3: Auf jeden Fall. sweet sehr, Wir sehr, sind gut. wieder auf dem TVD-Train, würde ich sagen.
0: <lacht> äh, ihr könnt uns natürlich wie immer Feedback hinterlassen an podcast.segelenjunkis.de Ihr könnt uns bei iTunes bewerten. Weil Aber nur
2: fünf Sterne werden retweetet.
0: Genau, nur fünf Sterne werden retweetet, wie Hanna auch diese Woche ganz deutlich gemacht ja. hat. Ähm, weil jede fünf sterne bewertung hilft uns, weitere erfolgreiche Podcasts ähm, machen zu können oder tolle Podcasts für euch machen zu können. Ähm, ihr könnt uns natürlich Erfolgreich äh,
3: oder toll? alles ah,
0: vorbei. <lacht> ihr könnt uns wöchentlich beim Serientaxi am Donnerstag um 12 yes. Uhr bei Twitch äh, auch hören, falls ihr da mal was anderes als Walking Dead hören wollt, vielleicht so ein bisschen genau. Agentenserie. Diese also, Woche diese mit Woche. The Americans und mm. The Night Manager. Äh, genau, da schreibt ja, einfach mal rein. Das ist äh, wunderbare Unterhaltung für die Mittagspause. <lacht> und ansonsten findet man uns bei Twitter.
2: Unter at <lacht> m e d i a w h o e
0: Max Stil echt und ich bin awesome Arnd bei Twitter. Ich freue mich, dass ich wieder da sein konnte. Es war eine sehr unterhaltsame Episode, wie ich finde. Ja. Oh, schön, dich wieder zu haben, Adam. So Yay. schön, Arnd. Und dann hören you wir uns missed. beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Hold up,
1: what was that?